0: und hattingen rufen Nüngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 188. Folge von trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich muss leider mit einem sehr traurigen Einstieg hier beginnen, deswegen am Anfang jetzt noch kein Geplänkel, das kommt dann später hoffentlich. Ich begrüße erstmal jetzt ganz kurz und schmerzlos unsere Gäste, damit die nicht in der Leitung hängen müssen. Marco, du bist da? Ja, ich bin da. Und unser Gast ist der Sebastian. Hallo Sebastian, grüß dich. Hallo zusammen. Ja, es gab nämlich leider einen Todesfall in der erweiterten, ich sag mal, FC-Podcast-Familie. Deshalb äh, ein bisschen gedrückte Stimmung, nicht nur wegen der sportlichen Ergebnisse, sondern das echte Leben hat deutlich härter zugeschlagen. Der Helücht, der Jörg, der mit dem Reich zusammen den verzellnix podcast gemacht hat. Ein Podcast, der sich neben dem ersten FC Köln auch um den HSV und St. Pauli gedreht hat damit auch so ein bisschen in unserer Bubble ja stattgefunden hat, ist leider von uns gegangen. Er lebt nicht mehr. Es ist verstorben. Umstände sind mir nicht bekannt. Ist aber auch vollkommen egal, ehrlich gesagt. Ja, ähm, Jörg, wir haben uns leider nie kennengelernt, ne? wo wir beide in Hamburg wohnen, wo wir beide über Reike, ja so über zwei Ecken miteinander bekannt waren. Und da wo wir beide Podcasts machen und Fußball interessiert waren, haben wir uns nie leider kennengelernt. Das werden wir jetzt auch nicht mehr können. Ironie ist sogar dein Stadtteil, in dem du gelebt hast, ist der von meiner Schule. Also, wir waren immer räumlich gesehen, jeden Tag quasi sehr nah beieinander. Aber ähm, es hat eben nie zum Treffen, nie zum Treffen gekommen. Jetzt wird es leider nichts mehr werden. Das tut mir total leid. Das tut mir sehr, sehr leid, dass das Leben da so eine schlimme Wendung genommen hat. Ähm, ja, und die Folge ist dir gewidmet, lieber Jörg. Ich hoffe, dass du uns irgendwie da oben auf der Wolke zuhören kannst und da wieder mit deinem Hund zusammen vereint bist. Und ja, ich weiß, dass ähm, demnächst auch eine Klönstufe dazu kommt zu dem Thema, wo Reich dann auch dabei sein wird. Auf die verweise an dieser Stelle einfach schon mal, ohne sie gehört zu haben. Aber ja, was soll ich sagen? Mach it Jod und äh, alles Gute auch für die Hinterbliebenen. Auch von meiner Seite aus, viel ja. Kraft an die Familie.
1: Da kann man nicht viel mehr hinzufügen, ja. Der, ja. der
2: Sport ist ja der Hintergrund.
0: Ja, absolut. Ähm, wir werden es trotzdem versuchen, den Schlenker zu schaffen, weil die Leute jetzt ja auch nicht hierher gekommen sind, um uns dann mit Trauerklosen zuzuhören. Aber es war mir trotzdem wichtig, das Ganze am Anfang zu sagen wenn die Leute das noch alle hören und nicht vielleicht irgendwie am Ende dann schon schon aussteigen aus dem Podcast. Ja, also, ne, die Folge, wie gesagt, ist dir gewidmet, lieber Jörg. Und ich glaube, du hättest eine kleine Freude daran gehabt, dass der SFC FC Köln zwei Spiele in einer Woche verliert. Wir jetzt naturgemäß eher wenig, weniger, aber okay. Ja, dann versuchen wir jetzt mal nach diesem schweren Einstieg den Schlenker zum Sportlichen zu machen. Ich halte das so ein bisschen kürzer heute alles, aus, aus den genannten Gründen. Aber trotzdem sollten wir auf so ein paar Aspekte eingehen. Startelf Partisan. Hinterher gab es große Kritik, nämlich daran, dass Steffen Baumgart siebenmal rotiert hat und eigentlich so die, ja, er sagt ja immer, es gäbe keine Stammspieler, aber natürlich gibt es Stammspieler. Da gehören Jonas Hector dazu, da gehört im Moment in seiner jetzigen Form DN Jubitic dazu, da gehörten Elis Skiri dazu. Die wurden alle gesperrt, äh, geschont, nicht gesperrt, geschont. Und jetzt haben natürlich viele Menschen diese Niederlage an der ähm, Rotation festgemacht. Und da würde mich einfach mal eure Meinung zu interessieren, kann man die, die Niederlage gegen Partisan Belgrad auf die ähm, auf die Rotation schieben?
1: Ich lasse dem Gast mal den Vortritt.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, also grundsätzlich muss ich sagen, hat mir das Spiel eigentlich ganz gut gefallen, trotz der vielen Auswechslungen. Ähm, das Ergebnis gibt natürlich diesem Rotationsprinzip nicht recht. Ähm, ich ärgere mich auch etwas über das Tor, wie es entstanden ist. Es war nicht wirklich faul. Ich lasse jetzt mal, ich werde es nicht groß über den Schiedsrichter herziehen, der meines Erachtens keine gute Figur macht, in, in, in dem Spiel gemacht hat. Ähm, und es war ein, ein Standardtor, das haben wir auch am Wochenende wieder gefressen. Ich fand dann auch die Wechsel, die dann später gekommen sind, zur 60. typischerweise dieser dieser Blockwechsel, den der Baumgart immer macht, jetzt nicht so, als hätten wir das Spiel dann komplett in den Griff bekommen. Im Gegenteil, wir haben dann irgendwie noch weit offensiver gespielt und hatten dann ohne den guten Maren im Tor hätten wir auch zwei, 200 guten mehr kriegen können und hätte das Spiel genau wie einst gegen gegen Hamburg wo so pivotiert, hatten wir im DFB Pokal hätte das funktioniert, wäre das in Ordnung gewesen. Aber leider Gottes ging es nach hinten los und also ich finde, hätte Dietz und Adamien einfach ihren Job gemacht und hätten freistehendes Tor gemacht, hätten wir das Thema nie ansprechen brauchen. Da hätte gesagt, der Baum hat das Richtige gemacht. Meine Meinung. Ja, Marco, was
1: sagst du?
0: Genau, Marco, was sagst du?
1: Ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil ich glaube, dass wir eigentlich dieses Spiel nur wieder verloren haben, weil wir halt bei Standardsituationen nicht genug aufpassen. Das ist natürlich, dass, dass wir fast ein identisches Tor gegen Gladbach bekommen, aus, zwar einer anderen, aus einer anderen Standardsituation heraus, aber fast exakt eins zu eins genau das Gleiche, weil nämlich der erste Spieler nicht aufpasst, seinen Spieler im Rücken zu weit gehen lässt und der, die müssen ja noch nicht mal, also hier, wie hieß der von Gladbach, Marvin Friedrich und Boah, Torschütz ist glaube ich, Pavlovic oder irgendwas mit Witsch, auf jeden Fall am Ende. Marco nee, Markovic, ja, irgendwas mit Witsch am Ende. Ähm, die müssen ja nicht, die müssen ja nicht über, weiß ich nicht, Stefan Tickes drüber springen, sondern da reicht ein kleiner Sprung und du kassierst so ein Gegentor und wieder gegen Partisan, so ein frühes Gegentor, das war die neunte Minute, und dann rennst du diesem Gegentor das ganze Spiel hinterher. Und ich finde wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, aber es fehlte wie immer so ein bisschen dieser, dieses, dieser Geniestreich am Ende und das hat dann leider Gottes auch was einfach mit der Qualität der Spieler zu tun, die da auf dem Platz stehen. hieß
0: Markovic, den Namen kannst du ja vielleicht besonders. Ja, Markovic, sagen. ja, ja, genau. aber mit also Der, der K. So. Sohn von Marco, auf Deutsch. Ja, ja. Ähm, ja du hast recht, ich, ich will noch mal ganz kurz was zu der Rotation sagen. Ich finde, du kannst eigentlich keinem der Spieler, der reingekommen ist, irgendwie einen Vorwurf machen, oder? Also, die beiden, die Flanken zu den beiden größten Chancen kamen von Schindler und Petersen, die reingekommen sind. Klar kannst du jetzt sagen, äh, Dietz muss den machen. Aber jetzt finde ich, A, ist Dietz kein Spieler, der unbedingt hinter Tigges einzuordnen ist. Die sind für nee. mich beide so auf einer, einer Augenhöhe und da entscheidet man so ein bisschen die Tagesform, wer da spielt. Ähm, Adamian ist eigentlich der erfahrenste Mann in der ganzen Offensive, der sich bestimmt auch eher als Stammspieler sieht, denn als äh, Ergänzungsspieler oder so. Ähm, also ich wusste, in Basis hat sich verdient, mal einen Einsatz von Anfang an zu kriegen. Soldo hat es nicht schlecht gemacht. Ähm, also ich, ich sehe jetzt keine Kritik an den sieben Spielern, die reingekommen sind. Da finde ich sogar, haben die eingewechselten Spieler später, also Hector, Skiri und Co., das sogar noch ein bisschen schlechter gemacht, weil die sich halt auf diesen, ähm, diesen, diesen Nervenkampf da eingelassen haben und eben nicht diese Coolness bewahrt haben. Ich, ich
1: sehe es tatsächlich auch nicht so, dass es, dass es, dass wir verloren haben, weil wir so viel rotiert haben. Das hat, wir haben einfach, das ist jetzt auch kein Problem, was wir jetzt erst äh, seit letzter Woche kennen oder so, sondern wir haben ein Problem damit, das Spiel zu machen und dann den entscheidenden Pass zu machen. Mhm. Und dann spielst du gegen einen sehr aggressiv spielenden Gegner. Also würde Partisan Belgrad in der Bundesliga spielen, Wäre das der erste FC Augsburg? Okay. Es ist ja so eine, es ist ja so widerwärtig. Da fäng, fangen die schon in der 35. Minute ein Zeitspiel an. Und die haben ja nachher bei jedem Furz, bei jedem zu hohen Gras haben auf dem Boden gelegen und es ist es, ja, einfach auch eine Truppe, gegen die wir grundsätzlich immer schlecht aussehen. Das ist Kategorie Augsburg. Union, die den klaren, den klaren Spielsystem haben, ihr Spielsystem machen und das halt gnadenlos durchziehen und auch jeden, jedes Ding irgendwie annehmen und der FC ist dann einfach auch nicht clever genug. Also Partisan hat dann irgendwann in der Ende der zweiten oder Ende der ersten Halbzeit und zweiten Halbzeit angefangen, halt, wenn sie bei uns um den Strafraum waren, kluge Volk zu ziehen und der FC kriegt es zum Verrecken nicht hin, diese Fouls auch zu nehmen. Da werden wir gleich also nochmal drauf kommen. Und das ist einfach das ist eine Qualitätssache.
2: Ja, das ist eine Sache, die ich auch ähm, finde. Also gerade bei so Mannschaften, Mannschaft, die sie so tief reinstellen und ähm, da kommt der FC nicht mit klar. Und dann denke ich mir auch immer, warum schaut ihr nicht, dass ihr euch irgendwie genauso wie Partisan um in 16er herum, ob ihr dann einen, einen Freistoß zieht, vielleicht bei einem bei dem einem, bei einem Schuss aufs Tor auch auf mehr auf die Hand zielt. Dass man halt so ein bisschen anfänglich dreckiger spielt. Äh Das was Baumgart natürlich nicht will, was ich persönlich auch nicht mag, aber wir machen kein Zeitspiel. Belgrad war, glaube ich, die Mutter des Zeitspiels. Also was war ja unglaublich. Also die sind ja wirklich, sie konnten sich ja schon, manchen Leuten konnten sich echt schon die Post auf dem Boden zustellen. Dann, was, für das, was sie für ein Schauspiel gemacht haben, es ist, äh, boah, das, das treibt uns ja auch die Palme und der ganze Spielfluss war ja komplett kaputt. Und meines Erachtens hätte der Schiedsrichter das Spiel eher unterbinden müssen. Hat aber, ich glaube, erst vor 90. oder so die erste Helbe Karte gezückt. Ja. Ne? Mhm. Das ist unglaublich, ja. finde ich das. Und äh, Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir halt mehr auf, mehr versuchen, der Peter zu kriegen, wenn du halt merkst, ähm, du kommst halt nicht wirklich rein, dann dann versuchst du irgendwie den Kontakt im Strafraum zu suchen. Es gibt kein VAR, nutze es doch einfach aus, denke ich mir. Und da fehlt ja halt die Schlitz, äh, die Schlitzorigkeit und das Gleiche würde ich jetzt auch Vorgriff auf Gladbach nehmen. Wenn du weißt, meines Erachtens, du bist einer weniger und du hast den, den Ben savarini und du hast den Stindl. Beide Gelb vorbelastet. Beide Menschen oder Spieler, die gerne mal das Foul annehmen. Geh doch mal hin, lauf doch in seine Richtung. Pass dich vorbei, lass dich umgrätschen, umziehen, beschwer dich und dann kriegst du auch eine Gelbe und habt ihr wieder gleich mal auf dem Platz. Aber ich habe das Gefühl, dass halt irgendwie das Fairplay manchmal zu hoch steht und ähm, dass man halt, da könnten sie einfach für mich was mehr Hertha WSC sein oder Union Berlin oder wie die ganzen Mannschaften, die sich halt auf dieses Spielmittel dann oft ähm, fokussieren. Und man sagt, ich ärgere mich darüber maßlos. Ich bin eigentlich froh, dass wir es nicht machen. Ich verspreche mich jetzt. ne? Aber in solchen Spielen ist das so, wo ich mir es echt wünschen würde, dass wir cleverer werden.
0: Ja, der Nike 76 oder Nike 76 schreibt im Chat auch, wir sind zu unerfahren. Ähm, das sehe ich genauso. Mhm. Die Rotation hat jetzt halt sehr viele, sagen wir mal, unerfahrenere Spieler reingespült. Gut, Pedersen würde ich mal als erfahren jetzt deklarieren. Der hat ja auch lange Championship gespielt und so. Aber ein Huso hat sehr wenig, also Dennis Hussein Basic hat wenig ähm, Erfahrung, kennt fast nur Vierte Liga. Florian Dietz hat Dritte Liga und Vierte Liga gespielt bis vor äh, dieser Son Sommerphase jetzt und so weiter. Kannst ja alle durchgehen. Da fehlt vielleicht auch die Erfahrung. Und ich merke auch immer wieder, da fehlt mir so ein bisschen auch, das Material im Kader. So ein Spieler vielleicht, der jetzt nicht den Anspruch hat, in der Bundesliga von Start anzuspielen, der aber in genauso einem Spiel wie Belgrad im Mittelfeld spielen kann und einfach so ein erfahrener Hase ist. So, so ein Petit. Ja, so ein Petit oder halt äh, Max, Matze Lehmann in der letzten, seiner letzten ja. Saison oder so. Äh, oder das, was bei Frankfurt Hakoto Hasebe ist. Äh, Makoto Hasebe ist doch genau. Oder so. Also jemanden, den da reinschmeißt und du weißt der bringt da Ruhe rein, der macht jetzt nicht hier so die, die fancy Dinge und der wird auch im Gegenpressing vielleicht nicht so der, der ganz aktive noch sein, aber der bringt da Ruhe rein, der beruhigt das Spiel und der hat da auch die Erfahrung, mal so einen Foul zu ziehen und auf den Ball zu treten und abzudrehen und so. Das fehlt mir manchmal ein bisschen bei uns im ganzen Kader irgendwie.
1: Gebe ich dir mehr als nur recht. Das, ist, ist, das ist, einfach, ist einfach ein Mangel, den wir haben. Uns fehlt einfach Erfahrung und glaube, dass aber es wichtig ist, dass wir eben genau diese hussein basic Matels dietz Tigges unseres Kaders dahin bringen, dass sie eben diese Erfahrung aufbauen, weil Erfahrung, entweder, Erfahrung kriegst du ja nicht geschenkt, das heißt Erfahrung musst du dir irgendwie erarbeiten und Erfahrung kriegst du halt tatsächlich nur durch Spielpraxis und ich glaube eben, das ist auch wichtig, dass wir eben genau diesen Spielern diese Spielpraxis geben, weil Du siehst es ja jetzt, Lubicic fällt aller Voraussicht nach drei Monate aus. Wir, wir haben ja auch andere Langzeitverletzte, die jetzt noch ausfallen. Und ich glaube, das kann vielleicht ein, in der ein kleiner Trumpf sein. Also, Hussein Basic wird einen Lubicic nicht eins zu eins drei Monate setzen können. Das ist, sollte uns allen klar sein. Aber es ist natürlich vielleicht auch für Dennis Hussein Basic deutlich einfacher dass er jetzt schon ein paar Bundesliga-Minuten und Euro-Minuten auf dem Puckel hat, um genau halt nicht diesen Kaltstart zu haben. Und der Junge hat jetzt am Wochenende, das darf man auch nicht vergessen, sein erstes Bundesliga-Tor erzielt.
2: Und das schnell, ehrlich bist. War das vierte Spiel oder, so? dritte Spiel? Dritte, fünf, glaub, Spiel oder so? Drittes oder so? Spiel? Dritte.
1: Ich glaube, fünfte Spiel oder Drittes Bundesliga-Spiel und fünfte insgesamt. Okay. Genau. Ja, okay. Na, okay, okay. Und der Junge hat letztes Jahr vierte Liga gespielt. Ja. Das ist ja jetzt kein... Also das ist ein ich glaube, man sieht schon, dass der einiges drauf hat. Und ich glaube auch tatsächlich, dass er langfristig vielleicht irgendwann Dejan Lubicic halt auf dieser Position ersetzen kann. Weil wenn Lubicic nach seiner Verletzung zurückkommt und ähnlich gut die Saison beendet, wie er sie bisher gespielt hat, wird der nächstes Jahr aller Voraussicht nach nicht mehr bei uns spielen. Das sollte uns klar sein. Der FC braucht Knete, das wissen wir alle. Und dann wirst du eben... Solche Spieler gehen lassen müssen.
2: Haben wir über Skiri aber auch gesagt. Und er ist auch noch da. Und ich verstehe ja, es nicht, dass ihn keiner sieht. Auch nicht. Also Schwäbe wäre genauso ein Kandidat. Wir haben schon ein paar gute, die halt irgendwie nicht auf dem Radar sind, was ja nicht verkehrt ist. Aber klar, habe ich genauso Angst. Lubitsch, der hat auch noch einen langen Vertrag, ist aber das 25, der konnte richtig Ablöse generieren. Die anderen haben weniger Vertragslaufzeit, da könnte es vielleicht was weniger werden. Aber wir haben leider wir können halt leider nur das Aktuelle machen und annehmen, dass wir die Gelder kriegen, weil mhm. unser guter Alex Werde uns einen sehr gesunden Klub hinterlassen hat.
0: Hans Ingo hat auf Twitter noch geschrieben, ähm, er kann das Geheule wegen der Rotation nicht mehr hören. Die Startelf gegen Partisan hat besser funktioniert als nach dem Wechsel mit den erfahrenen Spielern, die im Wesentlichen durch Reklamieren aufgefallen sind. Und genau die sollten es besser wissen, hat er hier bei Twitch auch nochmal geschrieben. Was sagt ihr denn, Wie haben euch denn die eingewechselten Spieler dann gegen Partisan gefallen?
2: Ich
1: tue mich bei Jonas Hector aktuell sehr schwer. Ich glaube, Jonas Hector ist aktuell in einer für ihn schwierigen Phase, weil ich glaube, dass bei ihm gerade auch nicht so richtig viel rund läuft. Also ja, er hat diesen Pass auf Meiner vor dem vor dem Dortmund-Spiel gespielt, aber ich finde, auch gegen Lappbach, Jonas Hector lässt sich so oft überspielen. Ich kann es nicht mehr sehen. und dann fehlt ihm einfach die Geschwindigkeit und Jonas Hector ist für mich einer der prägendsten Spieler der letzten Jahre beim FC, aber ich finde, im Moment geht ihm so ein bisschen auch die Leichtigkeit ab und wie gesagt, ich fand das Partisan-Spiel bis zum 16er gar nicht so verkehrt, also wir haben ja versucht, das Spiel zu machen und das sah auch alles teilweise gar nicht schlecht aus, aber dann die, was, das ist, das ist zu wenig, da nimmt sich keiner auch mal ein Herz aus der zweiten Reihe und zieht ab oder versucht noch mal was. Das ist alles wie, oh, jetzt laufe ich auf den 16er zu, warte bis ich vor meinem Gegenspieler stehe, drehe mich zur Seite und passe weiter. Ja, das ist, das hat Partisan dann natürlich auch mit, mit zehn Mann hinten drin rigoros verteidigt bekommen. Das ist jetzt auch nicht, da muss jetzt auch ein Houdini für sein. Und da bin ich auch einfach von André Duda maßlos enttäuscht. Ich kann den im Moment nicht sehen. Ich weiß, jemand springt gerade zu Hause freudestrahlend auf und ab. Das ist bestimmt der Domstädter 2 zu 2 Lieben Gruß. Habe im Spiel gegen Dortmund noch gesagt, ja, und Redula gibt dem nur noch ein bisschen. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann es nicht verstehen. Der Typ schafft es immer und immer und immer wieder, immer zu lange zu warten. Zu lange zu warten mit dem Pass, dann steht der Gegenspieler da gegen das ist auch ein Talent Angriff, Konter und da bleibt er jedes Mal stehen. Ich kriege mittlerweile instant Wutanfälle. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es auch nicht mhm. verstehen, wieso
0: man jedes Mal André Duda noch mal spielen lässt. Mhm. Der ist mit Abstand ich der Spieler mit den meisten Einsätzen. Der hat jetzt ja. sechs Spiele in Folge in der Stadt gestanden. Das kann kein Feldspieler von sich behaupten. Also weder Hektor noch Skiri noch sonst irgendwer noch Jubic. Ähm, und der, ich glaube, das war der Domstedt, hat gerade geschrieben, man solle den jungen Spielern ja auch Erfahrene an die Seite stellen. Das wäre ja eigentlich ein André Duda, ne? Andre Duda.
1: Ja, okay,
0: ja. Der müsste das doch eigentlich sein qua Erfahrung, aber der ist gerade so sehr mit sich selbst beschäftigt, der kann ja überhaupt gar keinem äh, Hussein Basic irgendwie eine Orientierung bieten. Ich muss sagen, im Moment ist der Hussein Basic dem auch voraus, ganz einfach. Also
1: War doch, ich meine, das ist doch bezeichnend, dass äh, ein ähm, ja, Matthias Olesen vor Dreduda stand. Ja. Vor seiner Verletzung. Also
0: ich wundere mich halt nur, dass seit der Verletzung, dass Duda da halt immer spielt. Ähm, du kannst doch mal einen also als er noch nicht verletzt war, dahinstellen. Hat er doch gegen Slowatschko super gemacht in dem, ne, in dem Spiel. Ja. Ähm, warum hat man da nicht mal irgendwie eine andere Alternative genommen als immer nur Duda.
1: Ich Verstehe es auch nicht.
0: Ich glaube, also ich glaube, halt
2: ähm,
0: Ja, oder keins. Du kannst ja auch einen Adamian wahrscheinlich hinstellen, ne? Ähm, da es einige. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, ähm, ich dass Baumgart halt den hinkriegen will. Baumgart will den hinkriegen, so wie er es mit Anderson ja auch eine Zeit lang so gegen äh, gegen alle Widerstände versucht hat, will der jetzt den den Duda hinkriegen.
2: Ja, der ist doch eh jetzt das Jahr, das ist doch das letzte Jahr für ihn, oder? Oder dann noch ein Jahr.
0: Vertrag. Also ich es Heldgen, halt würde ich sagen, bis 2025, aber <lacht> ich werde es mal live recherchieren.
1: Ist es auch nicht, ich glaube. Ähm
0: Vertrag bis
2: 2024. Guck. 36.24. Ja. ja, okay. Na, ich verstehe es auch nicht. Also wir wissen ja, der soll war, ja, war ja unser Hoffnungsmann. Also, das war doch. Tolle Spiele gemacht und da war ja der Dreh- und Angelpunkt, aber unter Baumgart finde ich auch der Baumgart macht er da echt sehr viel Mühe, gibt mir sehr viel Mühe, dass er, dass, dass er da reinpasst, dass es funktioniert vielleicht, wie es beim Utop einmal gepasst hatte, nach einer gewissen Zeit. Es ist schwer. Und der da Duda hat er dann, dann hast du deine Aussetzer, einen hinten grätscht, ey, ob es gegen Dortmund ist oder gegen ähm, Slamatko, wo du es in der Mannschaft hieß, den wir Pech haben da stehen wir nach Pilot mit zehn Mann auf dem Platz und da kriegst du gar nichts mehr hin. Und das ärgert mich, obwohl er so erfahren ist.
0: Ja. Ja, hier, ähm, ich stehe jetzt mal ein bisschen in den Chat vor, Nike76, Duda ist nur noch ein Schatten seiner selbst, vor zwei Jahren hat er uns oft den Arsch gerettet, Klammer auf, ich meint äh, mein damit die gistol wo wir dann unter Funkel uns gerettet haben. Äh, jetzt gibt er ihm gar nichts mehr, sein Ballverlust vor dem 1-3 gegen Gladbach war der Sargnagel. Der fällt mittlerweile nicht mal mehr gegen Gegner wie Slovacicu positiv auf. Keine Ahnung, was los ist. Harinho schreibt, Duda ist beleidigt, weil er weiß, dass er immer nach 60 Minuten raus muss und keine Standard schießen darf. Und der Domstädter sagt, wenn unser Golden Boy, also Jan Uwe, nicht verletzt wäre, dann ja. hätte der ja auch auf der Duda-Position ja. gespielt. Ja, Weiß ich nicht, aber also auf dem rechten Flügel haben wir doch Alternativen. Also, da hat jetzt Schindler gespielt gegen Gladbach nach der Auswechslung. Äh, da kannst du zur Not auch einen Miner hinstellen. Also, daran kann es doch nicht liegen. Ich, ja, ich,
1: ich weiß es ordentlich. Ich weiß nicht, was Baumgart da reitet. Ich verstehe es nicht. Ich kann, ich kann du da nicht mehr sehen.
2: Ja, er hält an seinen Prinzipien fest. Ne? Das äh, ist ihm ganz wichtig. Das Gleiche ist, ähm, ich frage mich auch manchmal, warum da halt immer zur 60. Minute anfängt zu wechseln. Mhm. Manchmal muss man doch auch mal erkennen, ich dass man vielleicht auch schon vorher wechseln sollte, außer dass jetzt der Schiff, das war, glaube ich, mal, da jetzt Spiel weiß ich nicht mehr, wo dann der Zichos rausrannt und ihm sagte, nächste Folge dich ich runter. Hat den ersten Halbschuss ausgewechselt. Aber das war das einzige Mal, wo er mal nicht äh, sein, sein, seine Regel verlassen hat. Und ähm, bei, bei, bei den Keins äh, weiß ich nicht, ähm, hätte man vielleicht auch so ein, zwei seine, seine ja, Wirklichkeiten gehabt
1: ich finde bei Florian Keinz in Gladbach, also Florian Kainz hat genau in dem Spiel genau zwei Fouls begangen. Das Foul, wo er die gelbe Karte für bekommen hat. geht geht's lieb. doch
0: gar nicht. Es geht, glaube ich, nach dem Platzverweis, dass man darauf reagiert auf den Platzverweis.
2: Ach so, ach so, okay, ja Ich möchte ja, genau. aber gleich
0: was zu sagen in dem. Ja ja,
2: wir für mich war das das. Ja.
0: Genau, also das, macht euch mal einen Gedanken hin da rein, da komme ich gleich gegen Gladbach drauf zurück. Äh, genau. Glaubt ihr denn, dass er jetzt im Rückspiel gegen Partizan Belgrad, also jetzt kommenden Donnerstag, äh, aus Prinzip dann wieder 10 mal rotiert? Einfach nur um es allen zu zeigen? Oder spielt dann da mehr oder weniger das, was man so als Startelf sich vorstellen könnte? Also keins kann spielen, glaube ich. Keins wird spielen, weil dann macht ja wird
2: spielen. kann <lacht> auch, auch mal
0: durchspielen ja. tatsächlich. Ja. Jubicic muss ja er nur ersetzen, leider, tragischerweise. Das Aber ist ja. tragischer. wir machen es mal, mal anders. Ich habe hier eine Aufstellung bekommen auf Twitter vom Schotti, Schotti. Ähm, und die lese ich euch mal vor. Und Ihr könnt immer eh mal sagen, wie nah der Schotti dran ist, damit die Gedankengänge von Steffen Baumgart erraten zu haben. Jetzt im Rückspiel. Also, er würde wie folgt aufstellen. Schwäbe ins Tor. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. So, Dann. Ja. Ja, ja, Du willst da mit Köln mal. spielen.
1: Timo verletzt. Ja.
0: Aber Schwäbe im Tor. Dann Schindler, Hübers, Kilian, Petersen im Mittelfeld Skiri und Hector. Und dann im Dreier-Offensivblock, Keins, Hussein, Basic, Meiner und vorne drin Steffen Tigges. Würdet ihr auch so aufstellen oder was glaubt ihr, was da passieren wird? Jetzt das nächste Spiel gegen Partisan. Gegen Partisan, genau.
2: Also, ich bin ja eigentlich ein Freund von Kilian und Hübers in der Innenverteidigung. Ich fand den Schindler eigentlich hinten rechts, Benus Schmitz, super Zeit mit den super Flanken auf Modi, ist jetzt auch ein bisschen rum. Ich würde, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich den, 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 den Jonas auf die Sechs wieder setzen würde. Wäre jetzt nicht so ad hoc meine Wunschvorstellung, möchte um ich zu sein.
0: Was würdest du denn machen, Sebastian?
2: Ja. Also, es geht erstmal um Folgendes. Willst du weiterkommen in der Compens League oder nicht? Ne? Okay. Also, das frage ich mich manchmal in der Tat, ob der Verzehr das möchte. Gute Frage. Ähm, ja. Also ich meine, Bundesliga, klar, und Dattbach geht mir auch klar gegen das vor. Und das war auch eine super, also für mich war es eine sehr gute Aufstellung, die er gewählt hat. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wie die auch drüber sprechen, dieses Kleingerede, äh, ja, es sind Bonusspiele. Und ähm, weiß ich nicht, wenn man so klamm ist wie der FC und aus dem Pokal sind wir auch unnötigerweise schon raus, dann sollten wir schon versuchen, das 16. Finale zu erreichen um wenigstens nochmal zwei Spiele zu generieren oder dann vielleicht noch Glück haben, so irgendeinen Rausch zu spielen. Ich würde versuchen, ähm, am Donnerstag eine gute Mannschaft auf den Platz zu stellen, die auf jeden Fall ein ähnlich äh, schnell zum Erfolg kommt wie gegen die Ungarn und sich dann vielleicht einfach mal wirklich sagen, jetzt ziehe ich mich zurück, jetzt mauere ich auch mal was beim 2 -0. Und dann müsst ihr nicht mehr rennen, jetzt könnt ihr euch schonen. Das würde ich mir eher wünschen. Das ist, das habe ich eine Frage, ich war, wie würde ich aufstellen? Es wird ja immer weniger Mann, sind ja immer weniger Menschen, die du aufstellen kannst, ne? mhm. Und es wird immer schwieriger, eine gute Mannschaft auf den Platz zu stellen, die, die das macht. Also ich fand jetzt Mannschaft nicht schlecht, die jetzt der, ich habe vergessen, der Kollege hieß, ähm, gesagt hat, müsste sie wahrscheinlich auf dem Papier sehen und müsste mir dann überlegen, wie ich da auswechseln würde. Wie gesagt, Hektor auf der 6, weiß ich nicht. Aber jetzt, wo so Lubitsch äh, verletzt ist und wir nicht mehr den, den Sali haben und auch nicht den Tejo haben, da wird es schwer, ne? auf der 6 adäquat hm. nachzudenken. Vielleicht den hussein oder der Martel macht es meinerseits auch nicht so schlecht.
0: Ja, also Martel scheint mir gerade so ein bisschen ins Hintertreffen geraten zu sein, irgendwie habe ich das Gefühl. Der, ist ja, also, der hat ja kaum noch Startelf jetzt in letzter Zeit gespielt und war auch bei den Wechseln nicht vorne mit dabei. Ich würde ihn gerne wieder gegen Partisan jetzt von der Startelf sehen, weil der auch Aber so ein Aber war eigentlich der Ansichtbar Startelf gegen
2: Partisan? <lacht> Ja, klar. Nein. Doch, 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 der bin ich mir sicher. Doch, doch, der Lockenkopf, oder?
1: Moment, das Ich, ich muss hätte ja es auch fast ja. gesagt, ja. Aber Ich Martel hat auch, auch alleine Gesetzt gegen Partisan gespielt von Anfang an.
0: Wenn das so wäre, würde ich ja. alles zurücknehmen.
1: Das ist auch so. Ich okay. habe nachgeguckt.
0: Ja, ja. 3,5, also auch keine schlechte Note irgendwie. Ja. Ähm, gut, dann Martel. Gespielt, ne? Ja, Martel, aber allein, weil er so ein bisschen Physis reinbringt. Davor dann aber halt nicht da, sondern ich würde ihm dann wirklich entweder Skiri oder. Hector an die Seite stellen für die Cleverness, für die Erfahrung. Wahrscheinlich sogar wirklich Hector und dafür dann Pedersen auf links, weil der hat sich ja auch ja. nichts vorzuwerfen gegen Partisan. Ich glaube, auch Soldo werden wir sehen, weil auch der braucht ja Spielpraxis. Und ja. wir haben schon gesagt, Bundesliga ist der a 1 a wettbewerb und Conference League eben nur der 1B-Wettbewerb. Und ich glaube, das ist mal formgenannt mit jeder. Aber kannst
1: du dir vorstellen, Soldo
0: mit Hübers? Also why not? Verspreche dagegen?
1: Weiß ich nicht war ja. jetzt einfach
0: eine Frage. Nö, also ich sehe da jetzt keinen Widerspruch drin. Ähm, klar spielen die beide zur Not ein bisschen offensiver, als das jetzt mit Kilian der wäre, wenn der einen von beiden ersetzen würde. Aber wir wissen, dass Hübers beide Seiten der Innenverteidigung begleiten kann, also links- wie rechter Innenverteidiger spielen kann. Ähm, sehe ich jetzt erstmal keinen Widerspruch drin. Zudem finde ich Hübers gerade auch den formstärksten Innenverteidiger. Ja. Also Kilian hat sich ja gegen Partisan auch nicht gerade so richtig mit Ruhm bekleckert. Und sieht halt auch immer ein bisschen bisschen äh, steif auf, ja, ja holzfüßig aus, genau, wenn, wenn er irgendwas macht. Ähm, da fände ich sogar Soldo und Hübers mal ganz spannend, die zusammen zu sehen Wobei ich aber auch finde, halt, Innenverteidiger können eigentlich auch jedes Spiel machen, auch in englischen Wochen. Das müssen in anderen Vereinen ja auch. Und normalerweise ist das ja auch so, in, so eine Position, wo du gar nicht so gerne rotierst auf der Innenverteidigung, sondern eher mal versuchst, dass die beiden sich da so ein bisschen einspielen können. Also vielleicht, hätte mir das zwar leid für ähm, Nicola Soldo, aber vielleicht müsste man einfach mal konsequent in jedem Spiel Hübers und Kilian spielen lassen, bis sich einer von beiden irgendwie verletzt oder gelb, gelb gesperrt oder so verabschiedet. Aber ich weiß nicht, ob ich auf der Position immer so viel rotieren würde. Die anderen, finde ich, kann man leichter rotieren als dieses Innenverteidiger-Pärchen. Und ich finde, die, die passen auch gut zusammen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt ähm, Christian Kopf habe,
2: hat der Streich mit Freiburg, Seit vier oder fünf spielen immer die gleiche Mannschaft als Startmannschaft stehen, äh, ob international oder national. Das hat ähm, er nicht so rotiert, wie wir rotiert haben. Also es kann anscheinend wohl, kann es funktionieren und ich glaube eigentlich, dass unsere so Spieler fit sind. Und ich bin vollkommen bei dir, ja, die Innenverteidigung kann wahrscheinlich äh, besser das aushalten als als die Jungs, die vorne immer anrennen müssen, und im Mittelfeld stehen ne, und dann immer immer das Spiel versuchen zu ähm, ja, auch zu zerstören und wieder auch anzutreiben. Ne?
0: Ja, glaube ich wohl auch. Naja, und dann äh, Mittelfeld haben wir schon gesagt. Ich würde Martel und entweder Skiri oder Hector dahin stellen. Ähm, Hussein Basisch hat sich für mich einen Platz in der Startelf verdient, weil der für mich gegen Gladbach mhm. die beste Leistung ja. gebracht hat nach Einwechslung in dieser sehr, sehr zu ja. vergessenen Ach, so Halbzeit und generell auch einfach ein total talentierter junger Mann ist. Ähm, ja, und dem tut wirklich jedes Spiel gut, tatsächlich. Klar, keins kann spielen, weil der danach halt ein Wochenende lang Pause hat und dann sich äh, entsp entspannen kann. Ja, plus der hat ja auch keine WM, ne? Das heißt, der kann eh nochmal jetzt alles und muss sich für nichts irgendwie schonen dann in dieser, in dieser Pause. Ähm, rechts, wann wird denn Jan Uwe zurück erwartet? Äh, noch mal ein
1: Fact schwierig zu sagen. Na ne? ja, gut,
0: das heißt wahrscheinlich Corona im echten Leben dann. Okay. Ja, mh, 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 natürlich auch. Den, kannst natürlich Schindler da vorne hinstellen und dafür dann Benno hinten spielen lassen. Wobei, oh, der hat mir nicht so gut gefallen gegen Gladbach, der Herr Schindler. Bei meiner stimmt ja schon, dass es nicht der Spieler, der durch so eine, so eine solide Defensive da durchkommt. Der ist ja eher für die Geschwindigkeit da als für das, für das Filigrane. Mhm.
1: Vielleicht muss man da dann wirklich
0: mal ähm, Adamian hinspielen.
1: Adamian, ja. Mhm. Ich, ich glaube nämlich auch, dass ähm, meiner eben genau gegen einen tiefstehenden Gegner also, meiner braucht ein bisschen Platz. Das hm. haben wir jetzt zum Beispiel gegen Dortmund gesehen. Ja. Ähm, da hatte, hatte er diesen Platz. Da kannst du im Prinzip wunderbar über die Abwehr spielen und meiner rennen lassen. Aber wenn Partisan da halt wieder mit äh, sechs Mann den Bus parkt, da gebe ich äh, dir und dem, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, recht. Ähm, also, unsere Hörer haben sowieso immer recht, weil sie uns hören. Ähm, <lacht> ist, mit voll Volldampf auf die Mauer zu rennen und daran zerschellen macht auch tatsächlich wenig Sinn und damit hättest du auch tatsächlich nochmal eine Möglichkeit dann nachzulegen, wenn du vielleicht 1-0 führst und eben Partisan aufmacht Dann, dann kannst du eben den Lindenmeiner mit Geschwindigkeit kommen lassen und ähm, ja, ich glaube aber, dass da Adamian vielleicht sogar der bessere Part ist.
0: Ja, das oder Vielleicht ist Marc Uth jetzt mal so weit für Start 11. Ja, also Bis zur 60. vielleicht. Dann tust du ja. ihn auf die Zehn und dafür Huso auf den rechten Flügel. Das ist jetzt wie Kai, Ernst wie, wie äh, Jubicic spielt, diese Position.
1: Ja, ich meine, unser, unsere, ich sag mal, diese Dreier-Offensive, die rotiert ja sowieso immer ein bisschen durch äh, in den Positionen. Ja. Und vielleicht kann das wirklich eine Position sein, die Ursin Basic irgendwie zu, mit der er zurechtkommt. Ich, ich. Ja. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn äh, Baumgart zu Basic geht und so, pass auf, das habe ich mit dir vor, dass er sagt, Trainer, nee, da sehe ich mich gerade gar nicht. Nee,
0: hat, er ja sagen, klar, hat
1: er ja auch schon gespielt. Ich würde sagen, das klar
0: Hat er ja auch schon gespielt. Ja, ich weiß ja nicht, ob entweder Partisan oder Augsburg so die besten Spiele für Marc Utner langer Verletzungen sind. Ne? weil du weißt ja genau, da gibt es halt 90 Minuten auf die Knochen. Ähm, leider in beiden Spielen halt. Es ne? wäre schön, wenn wir jetzt so ein Spiel hätten gegen Dortmund oder, oder Leipzig oder so wo es um was anderes geht, wo, wo du gut eher reinschmeißen kannst, muss man natürlich jetzt sehr vorsichtig sein, dass der Junge sich nicht jetzt direkt dauerhaft da nochmal wieder irgendwie rauszieht durch Dankfaul und so. Ich würde gerne mal kurz noch eine Frage stellen, das hast du vor ein paar Minuten gesagt,
2: ähm, dass die Bundesliga dass die wichtigste Veranstaltung ist äh, und danach kommt, der, kommt die ECL. Aber wenn man sich auch so ein bisschen mal die, die, die Tabelle vor Augen hält, ähm, sieht es schon sieht aus, echt aus, dass die Gutmannschaften letztes Jahr nicht stecheln werden und dass selbst Mannschaften wie Leverkusen und Leipzig die aktuell noch hinter uns stehen, also auf Sicht wahrscheinlich vor uns stehen irgendwann, wäre es da nicht, also ich habe wenig äh, Angst, darf nicht zu laut sagen, dass wir runtergehen oder dass wir 16. werden oder noch schlechter stehen würden, wäre es dann nicht trotzdem notwendig, versuchen Werte generieren, und um so weit zu kommen wie möglich und dann vielleicht doch einen internationalen Käufer zu finden für
0: Spieler, die halt dann auffallen. Ja, das ist ja halt genau der Spagat, den wir gerade gehen müssen. Ich muss gerade sagen, ich
1: glaube, das ist der gefährliche Spagat, den wir eben gehen. Ähm, natürlich sieht es jetzt nicht tabellarisch schlecht aus, aber, ja, aber das sieht, ist nicht einfach Frankfurt mal abgestiegen und waren von, wie viel da waren die in der Hinrunde? Ja, die ja,
0: die hatten, glaube ich, die hatten nämlich schon 30 Punkte in der Hinrunde geholt ja. oder so. Und da Christoph Daum war das, war
2: das ne? Nee, also, glaube
0: ich. Oder was gebe der dann gekommen ist für Daum? Ich weiß, weiß es nicht. Nee, weil Daum nicht mit dem Apfel ab abgestiegen ist? Ich glaube, das gebe der Trainer war, der dann von Daum abgelöst wurde.
2: Genau, und dann ist der ab abgestiegen. Genau.
0: Genau. Und,
2: ja, ich gebe
1: dir recht. Ähm, aktuell haben wir einen guten Vorsprung, nämlich sieben Punkte auf Schalke, auf Rang 16. Ja. Ähm, aber aber ich das sind drei Spiele
0: ja aber Schalke hat einen Sieg ja, ja aber die holen jetzt in zwei Spieltagen Thomas Reis dann sieht die Welt schon mal ganz ja, anders ich ich sagen, ja
2: aber das macht die Mannschaft ja. ja nicht anders die ist ja auch nicht dolle
0: nee aber der Reis hat mit Bochum ja auch mit nicht besten genau, Spielern gespielt genau genau das
2: ne? ist das und
1: ich glaube nämlich dass es Bochum hat ja jetzt auch Frankfurt besiegt
0: mit keinem guten Spiel aber sie haben die besiegt und ja und Dukert hat gerade seinen Trainer rausgeschmissen. Genau. Also hat das Alex Werle mal wieder gewinnen. Ähm. <lacht> oh, Alex Werle hat Steigung betrieben. Der äh. holt jetzt für, für 70 Millionen äh, Markus Gistol als Retter. Dann gewinnen die ja wieder 18 Spieler am Stück. Ja. Nächste Saison steigen sie dann ab, okay, aber diese Saison retten sie sich dann. Bochum hat jetzt auch wieder morgen Luft gewittert. Leverkusen wird da auch nicht ewig unten drin bleiben mit Xavi Alonso. Also kann schnell gehen. Ja. Augsburg ist halt so ein Spiel, wo wir sagen, ah, das liegt uns nicht kannst halt auch mal verlieren darf ja nicht passieren in der Situation aber ist halt schnell mal passiert wir wissen ja alle da ich im Stadion bin werden wir auch verlieren weil ne ich den Fluch habe ich ja ähm, ja und dann hast du plötzlich nur noch drei Punkte oder sowas auf einen von denen da unten also ich glaube wir täten gut daran die Bundesliga nicht jetzt so als ähm,
1: ja, als ob wir <lacht> da schon durchflohen würden
0: nee das stimmt bütchen Micha sagt wir haben auch nur sieben Punkte Rückstand auf Platz eins stimmt natürlich auch ne das macht die Bundesliga aus dieses Jahr. dass da alles spitz auf Knopfes. Trotz allem, wir werden ja mit einem Klammerbeutel Beutel gepudert, wenn wir nicht immer nach unten gucken würden in der Bundesliga.
2: Ja, also was ich damit auch sagen wollte, ist nicht, dass wir jetzt alles all-in in die ECL machen, sondern dass wir schon versuchen sollten, es zu schaffen. Ähm, ich glaube, wir werden noch naturgemäß ein paar Plätze absacken. Also Leverkusen wird sich leider Gottes nicht weiterhin an fast Platz 15 tummeln. Ja. Mhm. Die werden Ganz klar nach oben marschieren, genau wie es Leipzig auch macht. Und dann wären wir nach heutigem Stand Elfter. Gladbach scheint es leider auch, das auch eine gute Saison zu spielen. Und äh, dann, ich meine, also gut, wir werden schlechter, ich spiele sechstes, wir werden schlechter abschneiden letztes Jahr. Haben aber meines Erachtens auch mit den zwei Abgängen halt auch echt äh, Qualität verloren. Ne? Mit den zwei neuen Ja, ist so, genau. Ähm ja, und deshalb ist es vielleicht dann halt, und wenn manche halt nicht stecheln, dann ist es so, ne?
0: ja, ich habe auch so ganz insgeheim das Gefühl, Steffen Baumgart wäre gar nicht so traurig, wenn wir Dritter werden würden in der ECL-Gruppe, in der UECL-Gruppe würde er nie offiziell zusagen und wahrscheinlich würde ich jetzt wütende nicht mal, nicht mal Briefe von ihm kriegen, sondern er steht vor meiner Tür und stopft mir seine Schiebermütze irgendwo rein aber ich glaube so ganz, ganz, ganz insgeheim denkt er sich äh, äh, traurig wäre ich jetzt nicht ich glaube auch, dass viele Spiele anders laufen würden
2: also ich habe auch immer dass ich, wie euer Gefühl, ist, ich liebe ja Samstagsspiele, 15.30 Das ist, mhm. das ist BL. Ja. Das ist Bundesliga, da, ja, das ist der schönste Moment. Es ist nicht Sonntags, sonntagsabends, auch nicht freitags. Es ist einfach der Samstag, den ich einfach total liebe. Stadion, vorher das Gefühl, dann Sonnenschein und ein Bierchen trinken, ein gutes Spiel zu sehen. Und dann auch nochmal ein Bierchen, wenn man zum Vor oder zum Ertränken. Das ist das Schönste. Und jetzt, wenn ich immer merke, es ist immer Sonntag, Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag mit, der, mit den Reisereien. Kann das der FC? Ich fand schon, der FC war schon der dsb zu viel in den letzten Jahren. Ne? Das war schon zu viel außer Rhythmus. Aber ich will es natürlich auch. Sie sollen natürlich besser werden. Und ne? wieso sollten es nicht schaffen, mal irgendwie eine Ausnahmesaison zu machen, auch international? Ne? Aber
0: es ist ja bemerkenswert, dass selbst Union Berlin, die in der Bundesliga alles weggewinnen, dass die das in der Europa-League oder jetzt in der, im Europapokal halt auch nicht äh, so richtig auf die Kette kriegen, da ihr Erfolgsrezept umzusetzen. Schafft ja nur Freiburg irgendwie. Alle anderen strugglen da ja schon. Ja,
1: aber wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, haben wir einen Punkt Rückstand auf Nizza und Partisan. Ja. Wenn wir am Donnerstag in Belgrad gewinnen sollten, haben wir zwei vor Belgrad. Haben dann das, Und wenn Nizza gegen Slowako gewinnen sollte, dann hat Slowako keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Punkt. Das heißt vielleicht, du hast gegen Slowako ein, ein Spiel, wo es für die um nichts mehr geht. Das kann ja positiv wie negativ sein. Und dann musst du vielleicht einen Punkt gegen Nizza holen. Äh, um können weiter die echt
0: schon, echt schon raus sein am 5. Uhr später?
1: Slowakel? Ja klar. Also okay. Slowako hat aktuell, stand jetzt einen Punkt, gewinnt, also Ne, wenn Nizza, Köln oder Belgrad gewinnen. Mhm. Also wenn, wenn, wenn es da kein Unentschieden einen gibt, Punkt, ja. dann mhm. haben, dann, ich sag mal, im schlimmsten, im schlechtesten Fall haben wir sieben Punkte und eine klar bessere Tordifferenz. Und Slowakow hätte einen Punkt. Das heißt, sie müssten und könnten dann maximal uns einholen. Okay. Ja, verstehe. Mhm. Ne, also die wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie weiterkommen, ist fast gen null.
2: Ist auch die schwächste Mannschaft, glaube ich. Ja, ja
1: na das klar. Ist so. Das wissen die ja auch. Und ich tue mich halt schwer damit, jetzt den Europapokal so abzuschenken. Weil wir haben ja eine unfassbare Chance, weiterzukommen. Klar wäre die natürlich ungleich höher gewesen, wenn wir jetzt das Spiel nicht verloren hätten gegen, äh, gegen Belgrad. Ja, aber haben wir. Also müssen wir jetzt am Donnerstag das Ding wieder irgendwie reparieren, dass wir da eine gute Ausgangsposition haben. Ja. Und? Was man ja auch nicht vergessen darf, ist, diese Teams, also Nizza und Belgrad, spielen ja auch noch einmal gegeneinander. Das heißt, die nehmen sich ja auch noch mal die Punkte weg gegeneinander, wenn wir gegen Slowako spielen.
0: Ja. Wollen wir mal 3 also, aus 3 machen für Partisan? Ja. Oh,
1: freue ich mich auf Partisan. Oh, ja. Ich bin
0: ein großer
1: Partisan-Expert.
0: Du bist wahrscheinlich nicht live vor Ort in Belgrad. Sebastian, du? Ich werde live vor Ort vom Fernseher sitzen. <lacht> live vom Fernseher. das werde ich auch hinkriegen. Äh, ja. Gut, dann machen wir doch mal drei aus drei, nee, drei von drei für das Spiel gegen Belgrad in Belgrad. Da habe ich mir die Fragen ausgedacht. Und ihr dürft jetzt mitraten. Ne? Ähm, Marco ist der Ratende und du darfst unseren Gast natürlich dann als Joker nehmen, wenn du nicht weiter weißt. So, ich habe mal, Frage 1, bei Google eingegeben, Rhein-Energie-Stadion, Energiestadion, Partisanstadion und habe das Ganze auf Fuß, also zu Fuß gestellt und auf kürzeste Strecke. Ja, bei ja. Google Maps. Wie viele Stunden geht man zu Fuß vom rhein energie bis zum Partisan-Stadion? Sind das a) 212 Stunden, b) 264, nee, Entschuldigung, 254 Stunden oder c) 286 Stunden? Ich stelle dir die Frage und die Antworten mal in den Twitch-Chat rein, dann kannst du es da mitlesen.
1: Also was? Guck in den Chat. Partysan 212, 254 und 286 Stunden.
0: Ja,
2: Jeweils ja, müsste man müsst mal in Tage umrechnen. Ne? Das ist ja also etwas über 10 Tage.
1: Ich glaube, das sind. Warte mal, ich muss einen Taschenrechner nehmen.
0: Wenn er sagt, Taschenrechner, meint er Handy, um Google Maps anzumachen. Nein, nein, nein. Ich, hab, ich, hab, mal, ich habe so
1: einen. Warte mal, ich kann nicht. Ich habe einen Canon AS120 Taschenrechner. Äh, keiner, das fast wissen, was für ein toller Taschenchen das ist, ähm, 1400 Kilometer, meine ich, sind das ungefähr zwischen Belgrad und Köln.
0: Ja, das muss man wissen, also, welche, welche gelaufen, Durchschnittsgeschwindigkeit ne? Google da zugru zugrunde legt bei Fußgängern. Ja, 6,
2: 6 km.
1: Genau.
0: Ja, die müssen aber auch dann 20 Stunden am Stück durchhalten können. Ne? Sag ja. noch mal, 200... Steht 200, doch alles im Chat. Guck 24, in, in den Chat 212, 254 oder 286. <lacht>
1: Ich sag 286.
0: Ja, was sagt der Gast? Sebastian, stimmst du zu?
2: Ähm, ich würde fast 212 sagen. Also, wenn wir mit 6 km/h das gerechnet haben, ich habe jetzt keinen kein, kein super Taschenrechner hier gehabt. Aber ich würde irgendwas sagen, es sind unter 10 Tage. Aber. Wir ich glaub, was man nicht vergessen darf, sind Höhenmeter.
1: Ja gut, stimmt. Musst, für die Stunden ist das ne? ja, also für ja, das Stundenanzahl ist, ein, hm. ist Höhenmeter ein. Also, gerade Strecke 6, aber da sind ja Höhenmeter dazwischen, ne? Ist dann und, bergab schneller. Als du <lacht> ja, aber du läufst ja, also du musst ja Richtung Nürnberg und da Wien und Tschechien, <lacht> da läufst du, glaube ich, schon ein paar Berge hoch.
0: Ja, Hast du auch stimmt. jeweils den Gegenwind berechnet?
1: Habe ich auch berechnet, deshalb komme ich halt auf 286, wie viel das war.
0: Na, willst du dem glauben oder willst du dich dem Gast anschließen? Das ist jetzt wie bei äh, Geh Ach, aufs Ganze.
1: Ich Grenze. Ich bleibe bei meinen 286.
0: Tja, das ist leider der Zong. Aber für mich, weil du hast recht. <lacht> Herz
1: 212 kam mir ein bisschen sehr schnell vor.
0: Mhm. Irgendwann machen wir das mal. Ich setze dich vor eine Videokamera, damit ich mir sicher sein kann, dass du das nicht immer bei Google eingibst. Ich, guck mal, ich,
1: hörst, hörst sogar mal Taschenrechner.
0: Aber das kann ja auch dein altes Nokia-Tastenhandy sein. Ja,
1: genau, weil ich jetzt ein altes
0: Nokia-Tastenhandy <lacht> Ja, hab. du bist doch so der Oldschool-Typ. <lacht> nee, hab ich So, nächste Frage. Wie heißt denn die Liga, in der Partisan Belgrad beheimatet ist? Ist das die so, Superliga ja. oder die Privi-Liga, geschrieben p -R -V -I, oder die Najvisi-Liga? -Naj N-A-J-V-I-S-I. Nee,
1: -I. Serbian Superliga.
0: Na, bist du da sicher?
1: Ja, wunderbar. Da ich äh, mich ja letzte Woche mit Partisanen äh, beschäftigt habe, habe ich da tatsächlich auch schon drüber geguckt. Ja. Wer in dieser Superliga steht. Spielt. Mm -mm. Ist richtig. <lacht> sind auch tatsächlich äh, witzige Radniki Nisch
0: zum
2: Beispiel.
0: Jetzt habe ich mir extra hier zwei serbische Wörter rausgesucht mit Privi ja. und Naivishi und dann weißt du das einfach.
2: <lacht> was, wäre das, was wäre die Übersetzung gewesen?
0: Von Privi ist ja also die erste Liga okay. und Navisi heißt höchste Liga. Ah. Sich Gedanken macht. Ja, aber hab die Stumpfheit vom Ruhrpott -Henne siegt. Ja, das also, das ist
2: siegt. Er spart weiß. halt
0: gerne Geld. Ja manchmal,
1: ja, manchmal muss man auch sagen, mal wissen.
0: Der Geiz ja. ja. Ja, jetzt kommt die Frage, wo ich dachte, die weißt du auf jeden Fall. Auf welchem Platz der Superliga steht denn Partisan derzeit? Jetzt, also nach dem aktuellen Spieltag vom Wochenende. Sind die Zweiter, Dritter oder Vierter?
1: Warte mal. Ich glaube, sie waren letzt, Ich glaube, sie sind Vierter. Also Roter Stern ist auf jeden Fall Erster gewesen. Also, zum das kann ich dir verraten.
0: Roter Stern ist weit enteilt.
1: Ja, genau, Roter Stern als Erster und ich meine, dass sie vor dem, ja, die haben auch glaube ich nicht alle gleich viel Spiele gehabt in der nee. letzte Woche. Ne?
0: Marisan hat zwei Spiele weniger als Mannschaften um sie rum. Das
1: ja, kann ich dir auch verraten.
0: Und die haben 4-0 gewonnen, kann ich dir auch verraten.
1: Deswegen glaube ich, dass sie weiterhin Vierter sind, weil ich glaube zu dem, davor hatten sie ich meine fünf Punkte Abstand irgendwie bei drei Spielen weniger oder so und das heißt, die könnten die nicht überholt haben.
0: Ja. Auch richtig. Tja, was soll man dazu sagen?
1: Tja, manchmal, ein
0: ist, man einfach,
1: manchmal ist man einfach ein Fuchs, wie ich. Weißt das, du auch? Das aber ehrlicher ich Weise, ehrlicherweise weiß ich, aber wusste ich das aber auch nur, weil ich mich halt letzte Woche mit Partisan mhm. ja, beschäftigt habe. Das heißt, ehrlich, hättest, das nicht gewusst.
0: Hättest du gewusst, wie der Sponsorname der Liga ist, wenn ich das gefragt hätte? Boah, ne. Weil die ist so eine Liga, die heißt so Flyer-Alarm, irgendwas Liga. Also halt nicht Flyer-Alarm, sondern. Ein anderer. Hat, die, hat die
1: einen, äh, die haben einen Namen. Sponsor? Ja. Okay, krass, das wusste ich nicht.
0: Ja. Ich hatte überlegt, ob ich machen soll. Äh, ist es A, Linglong Tires oder B, Senior Ding Dong oder C, ja, Linglong Rama Lama? kenne ich allerdings. Das oder C, Rama Lama Ding Dong Musikstore. Ja, das hätte ich jetzt gewusst. <lacht> das hätte ich, also, ja, ich bei hätte den Auswahlmöglichkeiten, klar. ich hätte durch echte gegeben. Ne? Echte Auswahlmöglichkeiten.
1: Also, ja, da hätte ich nicht gewusst, nein.
0: Ne, die heißen Linglong, Linglong Super League Serbia. Linglong,
1: ja. Das ist, glaube ich, ein chinesischer Reifenhersteller.
0: Ja, ja, deswegen heißt Nitaia, genau.
1: Aber ich weiß nicht, ja China. Ich meine China.
0: Ja, klar. Ich hätte natürlich dann irgendwie zwei andere Konzerne gegeben und nicht jetzt Rama Lama Ding Dong, ne? Ja. Aber schade, hätte ich die Frage mal genommen, dann hätte ich da nicht weit aufs Glatteis führen können.
2: Vielleicht noch ganz kurz, ich habe mich ganz interessiert, es ist in der Tat ähm, 286 Stunden Google. Jetzt schätzt man, wie viel Höhenmeter. Okay, Schön. ich mache jetzt auch, ja, wie viel Höhenmeter? 7500, 8000 oder 8500. Wie viel 7000? Nee, ich habe ja, das ist auch so eine 7,5, mhm. knapp 8, also, das ist egal, ich sag, 7968 Höhenmeter rauf und 7,9 runter. Ja. Also, das also ist man, da weißt du, was du abends gemacht hast. Ja, wirklich schon 35 Meter über Null geht man ein paar Mal hoch auf 757 Meter und dann wieder 35 Meter runter. Und dann richtig so wie, so ein bisschen setzt man einen Herzschlag hoch, runter, hoch, runter. Sehr interessant. Wird ich nicht ausprobieren. Nee, ich auch nicht.
0: Die schlechte Nachricht ist, wer jetzt losgeht, kommt nicht mehr pünktlich an.
2: <lacht> man, <lacht> weil was, man Auto nehmen, mal gucken das Auto. Auto ah, geht. Auto, Auto geht. Wahrscheinlich ja, ein ja, der ja sagt. 15 ja, Stunden, da
0: ist es. Kannst du, wenn du willst, in einem durchballern, aber würde ich nicht empfehlen. Na gut. Lass uns doch mal auf das Spiel gegen Gladbach zu sprechen kommen. Ich glaube, da wollen ja auch einige Leute... Was so wissen machen. wir das? Ja, ich fürchte, ich fürchte, der, der Journalist in uns muss da mal drüber reden. Ich steige mal ein mit, mit meiner Einschätzung. glaube, ich sage nicht zu so viel, wenn ich behaupte, dass wir bis zu der roten Karte und vielleicht diesem sehr schnellen 3-1 zu Beginn der zweiten Halbzeit auf Augenhöhe waren mit Gladbach. Dass wir aber auch nicht gut waren, trotz der Augenhöhe. Also wir hatten ja auch keine Torchancen in der ersten Halbzeit, abgesehen von dem Elfmeter und einmal die Szene, wo Tiggis da so auf links durch war und dann irgendwie Jan Sommer in die Arme schießt. Mhm. Gladbach hat schon die größeren Chancen, also alleine Tyram hat ja mal eine sehr gute gehabt, die Marvin Schwebe in Marvin-Schwebe- Manier zunichte gemacht hat. Ähm, ja, und dann kam halt eben dieser saudumme Platz und ja, mit dem und dem einhergehenden Elfmeter war dann die Luft so ein bisschen raus. Ich glaube, ich hätte auch von der Bank eine Reaktion erwartet auf den Platzverweis und nicht dieses, ey, wir spielen weiter nach vorne, wir erlauben damit Gladbach hier 15 Mal gefährlich vor unser eigenes Tor zu kommen. Das habe ich auch in der Halbzeit schon geschrieben, das ist jetzt kein, kein Rückblickswissen. Das sage ich aber gleich noch ein bisschen mehr zu. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit war es einfach nicht mehr der Wettbewerb auf Augenhöhe. Da hast du gesehen, dass A, wir überhaupt keine Erfahrung damit haben, in Unterzahl zu spielen, bis auf dieses äh, eine äh, hinspiel wo wir aber trotzdem einfach 700 Millionen Prozent Ballbesitz hatten ähm, und nicht gefordert worden sind von denen. B, hast du gesehen, dass doch einfach die technisch auch bessere Mannschaft ist. Die sind auch die, in Anführungsstrichen, jetzt wertigere Mannschaft. Also allein die drei im Mittelfeld bei denen sind mehr wert als unsere gesamte Mannschaft, hatte ich mal nachgeschaut. halber. hast du auch gesehen, es war schon ein Qualitätsunterschied in Unterzahl dann. Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wird, wenn keins eben die Ellbogen unten gelassen hat. Hat er nicht und dann war es auch ein gerechtfertigter Platzverweis, würde ich sagen, unterm Strich. Vielleicht kann man darüber diskutieren, dass äh, mein spezieller Freund Rami Benzibaini schon gegen Dubicic hätte rot sehen müssen, hat Steffen Baumgart zumindest behauptet der ja Können wir gleich mal diskutieren. Ähm, dann wäre es ein Spiel in Gleichzahl gewesen oder vielleicht hätten wir die Überzahl dann sogar durchgehalten, weil wir dann gar nicht erst dieses Foul hätten begehen müssen. Dann wäre es ein anderes Spiel geworden. Ist es nicht. Du so warst vielleicht unterm Strich, nee. Es war eigentlich nicht mal ein Tor zu hoch. Also wenn du dir die, die, die Expected Goals anguckst, hat Gladbach 3,0 und wir irgendwie so um die 1. Also War alles schon verdient. Es tut weh. Das ist ein Derby. Derby ist schon immer weh, wenn die verlierst. Wenn du sie krachend verlierst, tut es umso mehr weh. Aber ich glaube, man muss da einfach die Unterzahl mit reinrechnen und halt die Tatsache, dass wir unter der Woche gespielt haben und die halt nicht.
1: Ja, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich nicht viel hinzuzufügen. Ich finde auch, dass wir gerade in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht gemacht haben. Wir sind den Gladbachern echt penetrant mit dem Anlaufen auf den Sack gegangen. Und dann kriegst du diese, diese Ecke und auch wieder so ein Tor, wo du denkst, so wie springt
0: ihr da hoch? Also wie verteidigt ihr das? Das ist einfach nicht gut. Will ich mal eben einhaken. Fehlt uns bei diesen Ecken gegen uns, fehlt uns da Modest vielleicht nicht auch. Der hat äh, doch früher neun von zehn von diesen ja. Dinger rausgeköpft.
1: Ja, also ich, ich glaube halt, dir fehlt jemand, der konsequent da hingeht und die Dinger wegköpft. Und das ist genauso wie bei den offensiven Ecken. Ich finde von den aufgerückten Defensivspielern Hübers, Kilian und auch Soldo, geht halten oder Petersen geht halt null Gefahr aus, da kannst du einen Turmbeutel hinlegen. Manchmal bei unseren Ecken. Bei unseren ist. Ecken, also den offensiven Ecken von uns geht. Ja da wären wir
0: doch eine gute Statistik nach Ecken.
1: Ja, aber trotzdem, also ich finde jetzt auch die letzten Ecken, die wir dann getreten haben, also gerade in dem Gladbach-Spiel fand ich jetzt halt nicht gut oder nicht überragend und Du, du hast gegen Dortmund ja auch wahnsinnig viele Ecken gehabt. Ja, da hast du ein Tor gemacht, das ist richtig, aber ich finde, obwohl unsere Statistik so gut ist, könnte man da wahrscheinlich noch mehr Gefahr erzeugen. Ich habe immer das Gefühl, dass die Qualität der Ecken auch immer ein Zufallsprodukt ist. Da sind zwar manchmal einstudierte Sachen dabei, aber wie die Ecke dann kommt, ist halt auch immer ein bisschen Glückssache.
2: Ja, ist traurig, dass Ecken, die man ja beliebig auch reproduzieren und trainieren kann, dann manchmal im FC dann doch irgendwie nach zu viel Zufall aussehen, finde ich.
0: aber da kann das ja ärgert nicht, mich schon. Da kann ich euch aber auch nicht zustimmen. Also ich finde, unsere Ecken sehen einstudiert aus. Deswegen ja, haben wir so eine gute Quote, schon, schon einstudiert. Also ich sage jetzt nicht, dass die
1: dass die Tore glücklich fallen. Das, das ist schon einstudiert. Aber die Qualität, wie die Ecken dann kommen, ist halt ein Zufallsprodukt. Entweder kommen die Ecken so wie auf Tiggis, wo du denkst so, boah, richtig gut mit Zug zum Tor und zum Angreifer und oder da kommen so Ecken wie jetzt im Spiel gegen Gladbach, wo die Ecke über den zweiten Pfosten hinaus fast auf Ecke des 16ers titscht, ohne dass da einer dran kommt. Oder eine Ecke später, da wird die auf den kurzen Pfosten geschlagen. Das waren dann wieder diese Knie hoch erster Pfosten Ecken. Und das verstehe ich dann nicht. Also du, du hast dann Ecken dabei, wo du denkst, so, boah, cool, geil, die kommen jetzt mal richtig gefährlich und jetzt hast du eine Ecke und dann, ne, das kennen wir ja auch alle, da kommt so eine Ecke dann sagst du, so, jetzt komm Ecke und rein und zack und Kopfball und da
0: kommt die Ecke und denkst so, wie kann das sein? Aber ist das nicht bei jeder Mannschaft so? Ja, ich also auch, schon, auch Union Berlin tritt doch nur 50% gute Ecken. Das heißt, würden die da auch 10 Tore pro Spiel machen? wenn die 10 Ecken haben.
1: Wahrscheinlich ja, aber ich finde, mir ist das halt in den letzten Spielen massiv aufgefallen, dass der, dass der Unterschied zwischen einer gut getretenen Ecke und einer schlecht getretenen Ecke bei uns teilweise exorbitant groß ist. Also ich habe da auch noch kein Muster. Also es liegt jetzt nicht am Eckenschützen. Also Florian Keinz ist ja meistens unser Eckenschütze. Der macht manchmal Ecken, wo du denkst, so richtig gut. Und dann sind da Ecken dabei, wo du denkst, so, Junge, was denkst du dir dabei? Also bei, bei dieser Ecke, die ich gerade vor Augen habe, war in der ersten Halbzeit gegen Gladbach, die segelt so weit von hoch über alle weg, dass die echt auf der Ecke des 16 ers links ankommt. und Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, ein Modest mit seiner Kopfball- Härte fehlt dir schon.
0: Ja, von allem, ja. Ich finde eben auch hinten bei, bei gegnerischen Standards.
1: Ja, ja, genau, bei gegnerischen Standards,
0: genau. Naja, ja, weil ich glaube, sowohl den gegen Partisan, als auch den gegen Gladbach hätte der rausgeköpft.
1: Wenn mhm. das hättest du einen mehr mit, auf also, der anderen Seite denke ich mir so, Tickets und Dietz sind
0: jetzt auch keine kleinen Spieler. Nee, aber das ist auch eine Qualität, einen gegnerischen Eckball ja. überhaupt zu erreichen. Ja, Sonst würde jeder große Typ, sehen, jeder große Stürmer, ging. die immer rausköpfen, ne? Aber Modest hat das schon auffallend oft gemacht bei uns, finde ich.
2: Ja. Gebe ich dir recht, ja. Ja, wenn er eins konnte, war was Kopfballen. Also da mhm. hat ihm keiner was vor. Ja. Und es ist, ist, ja der, ist ja nicht verwunderlich, dass der nicht verwunderlich, dass der aus fünf Metern über den Ball tritt irgendwie und dann okay. in der 94. mit dem Kopf das Ding reinmacht. Also das, da war denen wirklich keiner was vorgemacht. Ja. Also mhm. wahrscheinlich bester Kopfballspieler in der Liga.
0: Ja, gut wirklich. Also den ehemals Besten haben wir auch bei uns in der Mannschaft. Spielt man leider nicht, weil verletzt. So schnell geht das manchmal. Ja, sollen wir über die einzelnen Szenen reden, die so das Volkes Gemüt bewegt haben. Äh, erste Szene faul an Florian Kainz im Strafraum. Klarer Elfmeter, oder? Ja. Ich würde es vielleicht ein
2: bisschen vorher einhaken. Ich fand die Grätsche vom Stindel gegen Schmitz echt, wurde der ja. komplett durchzieht, mhm. mega brutal. Also, für mich war das dunkelste gelbe Karte und um sich dann noch zu beschweren, wo er fast das Bein yeah. abtritt. Und danach macht dann der Keins. Ein paar Minuten später macht er das ähnliches Foul, aber nicht ganz so intensiv, aber es ist dann beides geldwürdige Fouls Aber ähm, da habe ich mir schon gedacht, so, boah, das wird, äh, wenn, der, wenn, wenn so eine alte, alter Hautlegen wieder, wieder stehen und da so reingeht, dann wusste ich, wusste ich schon, heute wird es ein schwieriger Tag. Der ist heiß. Und, äh, ja, und da habe ich mir auch vom Schiedsrichter gehofft, dass er das ein bisschen mehr dass das Temperament äh, runterdrückt, hat er ja probiert in den gelben Karten. Ja Das hat dann leider später gere äh,
0: gerecht. Ne? Ja, ja genau, aber das ist klar, war ein hartes Foul. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir da so ein bisschen drunter, ich sag mal in Anführungsstrichen, leiden, dass wir doch relativ ehrliche Spieler haben, ja. die sowas nicht mehr machen, als, als nötig ist. Ähm, Benno Schmitz hat ja auch nur ein bisschen quasi Schmerzen Angezeigten ist dann aufgestanden. Vielleicht, wenn der da so ein, sich noch zehnmal rollt, sieht das auch wieder intensiver aus. Keine Ahnung.
2: Der Dominik Drexler, der hätte da jetzt der hätte sich bis zum Tor gerollt wahrscheinlich
0: vor Schmerzen. Ja. Ich meine, ich bin ja froh, dass wir halt eher so diesen Spielertyp haben und nicht diesen ja, FC Augsburg-Spielertyp, der da wirklich sich dann wirklich äh, bis zum zum Rollrasen da mutiert. Ähm, Finde ich gut, aber manchmal glaube ich, wird es uns auch zum Nachteil.
2: Hm. Meinte ich ja eben auch mit der dass man einfach mal dreckiger spielen müsste, ne, und ja. da vielleicht es auch annimmt. Und auch wie, äh, aber da spielen wir gehen mal kurz oder ich, weiter, bevor ich hier vielleicht zu viele Sachen erzähle, die ich <lacht> später erzählen sollte.
0: Ja, vor allem, wenn wir es annehmen, dann, äh, fliegt uns ja immer um die Ohren. Also vielleicht hat keins ja sogar versucht, diese Härte anzunehmen. Hat dafür dann mhm. ja gelb gesehen in der elften Minute mit seinem Foul gegen Mulder und Scully. Und, äh, dafür dann hat gelb gesehen, was ihm ja später noch zum Verhängnis werden sollte. Ja, na, ähm, dann haben wir schon gesprochen über den Elfmeter. Ich glaube, da gibt es auch nichts zu diskutieren.
1: Hoffmann äh, kommt klar zu spät.
0: Tritt dem, genau. Ich will jetzt sogar dem Gladbacher da nicht mal eine nein, nein. Ähm, äh, Absicht unterstellen. Dann geht zum Ball und Kainz ist früher dran, ja. genau. Und Richter hat den Fuß an den Ball und dann der, trifft der Hoffmann nur in den Unterschenkel von Keins Und das kann so auch als Schiedsrichter schon in der laufenden Bewegung sehen. Da brauchst du eigentlich keinen VR für. Aber gut, dafür ist der ja da, dann also, dann klar zu machen
1: wobei er da ja so links versetzt steht. Ich glaube, das in der laufenden Bewegung zu sehen, es nicht, ob er ob Hofmann der erste also ich weiß nicht, ob er gesehen hat, dass Hofmann den Ball gespielt hat. Ich glaube, ja, er hat gedacht, dass Hofmann den Ball spielt und keins trifft,
0: weil ich glaube, deshalb weil der Ball so wegspringt, ne? weil er, Genau, weil der Ball weil so er wegspringt, keinen Fuß dann, ja, das ist so, als hätte er den Ball gespielt. Den und Hofmann dann weiterspielen zu lassen
1: und dann sich das noch, also, was ich halt gut finde, ist, er hat sich das angeguckt und hat halt sofort, also es war ja tatsächlich für VR verhältnisse ein, ein sehr kurzes Review und als die da schon so schnurstracks rauskam, war mir klar, der, der krieg, jetzt kriegen wir den Elfmeter und ja, ja.
0: dieses Jahr kriegen wir eh nach jeder Ansicht immer die für uns bessere Option ja gefühlt nach ja. Ansicht der Videobilder nicht nur gefühlt, ich glaube es gab keine Situation, wo wir nach VR in den Negative fressen mussten, oder? dieses Jahr hm.
1: Zumindest keine 50 50 entscheidung ne? Ich nee, weiß gar ja. nicht, ob wir überhaupt eine VR-Entscheidung gegen uns hatten, die wir Also
0: wenn dann irgendwas, wo es schwarz haben, weiß war, so also wo, wo klar ja, ja. war, abseits oder was der Geier. Genau. Aber auch in der können wir sich keine erinnern. Kann ja der Chat mal schreiben, haben wir dieses Jahr eine Entscheidung vom VR gegen uns bekommen. Falls ja, erinnere mich mal dran. Äh, lieber Chat, ich weiß es nämlich nicht mehr. Die rote Karte von äh, ihr Schabot war ja ohne VR. Ja, gut. Ja. So. Ähm, und dann kommt ja schon, dass, also, übrigens, Hofmann kein Gelb dafür gekriegt, ne? nochmal für den Hinterkopf, für dieses Foul, den Elfmeter. Dann ähm war es den Gelb, aber ich finde im Kontext von dem, was später passieren wird, oh, gleiches recht für alle. Aber,
2: aber sie machen ja eh nichts draus. Ich habe eben schon mal gesagt, ich würde mir wünschen, dass Baumgartner dann der Halbzeit sagen würde: denkt dran, der Lars, Stindel, der Benzer, wie Ihnen, die haben beide Gelb, geht auf ihn drauf, lasst euch da umgrätschen, damit wir die gleiche Mannstärke haben. Kommt ja nicht. Die sind einfach, das ist zu fair. Ich meine, ich mag es ja. in der Mannschaft, aber das gegen Gladbach wünsche ich mir. Und auch gegen Union wünsche ich mir, dass sie einfach mal genau den gleichen Spielstil manchmal nehmen. So ein bisschen rum Augsburgern, würde ich mir echt wünschen. Ja,
0: haben halt auch die falschen Spielertypen für, ne? Also, ja. Kein sie ist halt einfach mehr der, der Schwiegermutter, Sohn, der äh, Liebling. Hector, ja,
2: ist so guck einer, mal, als der, der am, ha am, am Kehlkopf getroffen wurde, was die denn, dass er da zu Boden ging, hat er also ich fand, das tat auf jeden Fall weh. Hat er das vielleicht nicht ganz so viel machen sollen. Da wurde er auch für für so ein bisschen äh, geächtet, äh, dass er viel daraus macht. Das ist dann halt, dass er das denkt, er sich auch mache ich nächstes Mal lieber nicht. Dann bin lieber härter im Nehmen. Und äh, und bevor ich jetzt wieder eine Woche lang höre, ich bin hier ähm, die kleine die kleine Schwalbe, die hier umpflegt, so weit was abbricht.
0: Ja, wie er es macht, er macht es falsch. Ja, wenn das nicht Was tut, schimpfen wir, dass wir keine Augsburger sind.
2: <lacht> ja, Wobei, ja ich wünsche mir das ja auch nur ja. gegen diese Mannschaften, die halt auch so eklig spielen. Mhm. Also das finde ich mir also nicht, ich will das ja gar nicht, dass sie die ganze Zeit spielen, aber gegen die Augsburger, gegen die Unioner, ja, gegen die musst du so arbeiten. Da musst du manchmal vielleicht gleiches, gleiches machen und, äh, ja, einen
0: Waffen schlagen,
2: ja. ja, und Partisan, also wie
0: die da auf dem Boden lagen. Ich habe so aufgeregt. Das kann so nicht sein. Ja. Egal. Yep. Naja, kein Schwiegermutterliebling ist bestimmt Rami Benzibaini. Also mir bräuchte der Schwiegermutter nicht unter die Augen treten, den würde ich sofort per Arsch und aus meinem Haus rausbefüllen. Wenn
2: der mit seinem Maserati vor der Türe steht, was
0: ich Ja, auf. Wahrscheinlich auf dem Behindertenparkplatz parkt. -Park. <lacht lacht> auf jeden Fall hat der ja dem aus dem Spiel, Spielbewerb, Spielwettbewerb für die nächsten zwei bis drei Monate rausgetreten. Gelb oder wie Baumgart sagt, rot? Also
1: er kommt zu spät, ist es aber auch, weil ich warte, ich überlege gerade, ich habe die Szene richtig im Kopf. Hab. Es ist doch so, dass Lubicic irgendwie den Ball spielt, der Ball dann weg ist und Benzibaini irgendwie so in den Rhein rauscht, ne?
0: Ja, der rutscht vorher weg und dann fällt ja. er so in den Rhein
1: irgendwie. Genau, das ist, glaube ich, vielleicht der Unterschied. Also, wenn der jetzt in den Rhein rutscht, also als klare Aktion, dann ist es rot. Ich
2: der kommt so ins Trudeln und ist halt denkbar ungünstig. Aber Absicht, nicht Absicht, das hat nichts zu tun mit der Farbe. Also ich fand, der hätte ah. auch nicht, der ist so kurz davor weggerutscht, der wollte ihn eigentlich nur umpogen. Ich hätte mir da auch, also ich habe gesehen, dass ich mir wollte, es kommt VAR, rote Karte, das wird eigentlich funktionieren. Auch wenn er wegrutscht, das sieht ein bisschen unglücklich aus, das wollte er vielleicht nicht aus so. In der Folge haben wir einen unserer besten Spieler verloren und Baubert hat wirklich noch nie äh, gesagt, irgendwie, ähm, da war er das Gegenteil, wir müssen weniger Karten zeigen, mehr, 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 wir müssen härter werden äh, und da er zum ersten Mal vielleicht war auch frustriert gesagt, da hätte er
0: sich eine andere Karte gewünscht.
2: Hat er noch nie gemacht, also es muss mir echt noch mal Und das.
0: Ja, also ich habe das dem Marco auch geschrieben, ich finde Ben Sabaini sollte beim Betreten des Rasens schon mal Geld kriegen, Das ja. Prinzip also einfach nur sein Lebenswerk und für die Gesamtleistung quasi. Wenn ich Drechsler zum Vergleich heranziehe, war das benzema bei foul viel, viel intensiver. Aber, auch
1: in Drexler kann's, aber das Drechsler-Foul kannst du Ja, kann's das wäre jetzt mein nächster
0: Satz gewesen, wenn du mir nicht so den ruhig ans Wort gefallen wärst. Genau. <lacht> ähm, aber Drechsler hat auch die DFL glaube ich, gemerkt, dass sie da drüber waren mit dieser Entscheidung, und dass ja. sie das eben nicht als, als Maßstab anlegen wollen. Da habe ich ja auch dann schon in dem Podcast danach gesagt, dass mir das keine rote Karte wert ist hier Benzebaini wäre für mich so ein klarer Fall für eine orangene Karte. Also so genau auf der Grenze zwischen gelb und rot, so 15 Minuten Zeitstrafe und dann weiterspielen. Ähm, wäre vielleicht so das, wenn es das gäbe. Gibt es natürlich nicht. Aber ja. ja, aber ja, er hat auch die Verletzung schon mit seiner Intensität da in Kauf genommen, ob der jetzt wegrutscht oder nicht.
1: Glaubt das genau ihr, so. dass Benzebaini Glück hat, dass sich da eben die gelbe Karte gibt? Was weil oh ähm, Ach so, wegen VR, oder? Wegen VR. Genau, weil wenn hm. er keine Karte gibt, glaube ich, dann guckt der VR sich das an. Also dann, dann kann der VR einschreiten. So ist es, es ist keine eklatante
2: Fehlentscheidung. Mhm. Aber dann will ich jetzt den, den Drechsler hinterher jagen, der hat ja gelb bekommen und da haben sie die gelbe einkassiert und die rote gegeben.
0: Mhm. Hab ich auch gerade daran gedacht.
2: Ja, aber. Oh.
0: Gut, das ist da eine irgendwie... übersehene Tätigkeit. Ne? So war zumindest die Argumentationslinie. Mm. Serious Mist Incident. Hier war jetzt nichts Mist, weil der hat es ja genau gesehen und bewertet, genau. der Jablonski.
1: Genau, Jablonski ähm. hat bewertet. Ja, und aber
0: auch nach Sicht der Videobilder gibt es da, glaube ich, immer noch kein Rot. Also Das wurde ja Mann. in der Zeitlupe jetzt nicht so stimmen, dass du sagst, das musst du jetzt zwingend Nein. umändern. irgendwie.
2: Er hätte den da umgetreten, wäre ja, es halt so schön gewesen. Mit, mit dem Geld war okay.
0: Ja, ich meine, Duda hat ja auch zweimal Glück gehabt, dass er keine Rote gesehen hat. Ja, ja. Allerdings, ja. glaube ich, beide mal ohne VR, glaube ich. Ne? War doch beides mal in der, ja. der Dings da. Hm. Nee, gegen Dortmund
1: hat er. Gegen gut. Dortmund nicht. War das
0: gegen Dortmund? Ja, ja. ja
1: gegen Sali also, Etzan.
0: So
1: ja. ja, gut, Sani. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. kann, kann man mal einen
2: reinhauen. Der ja. hat gefehlt, mit dem hat er gegen jeden Derby verloren.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber Jubicic hat auch in jedem Derby jetzt bis jetzt getroffen, seit er bei uns ist. Konnte er dann nicht mehr, weil der ist jetzt raus. Ähm, hat man dem Spiel auch angemerkt, dass er nachher gefehlt hat. Gute Besserung, lieber Dejan ja. Lubicic. Come okay, back stronger. Äh, bin ganz froh, dass dann diese Länderspiel, also hier WM-Pause, recht früh ja. dann kommen wird und dass er sich da in Ruhe auskurieren kann. Und damit dann ja. hoffentlich wieder ab dem 16. Spieltag zur, ähm, also zur, zur fortgesetzten Hinrunde wieder zur Verfügung steht. Spätestens aber dann zur Rückrunde. Ja. Ja, ähm, der Michael hat gerade gesagt, es gab einen VR gegen uns, und zwar Union Handelfmeter, den hat aber in Schwebe dann gehalten.
2: Stimmt. Mhm. Aber Moment, der hat, nein, dann stopp, das muss ich korrigieren. Ich war im Stadion. Der hat direkt gepfiffen, und der VR hat uns nicht eingeschritten und hat das dann nicht weggenommen. Okay, dann, wenn man das so auslegt, hätte er es machen können. Haben Sie aber auch gesagt, es war eine Fehlentscheidung. Also er hat, er wurde angeköpft aus dem Meter, von hinten an den Oberarm, mhm. gepfiffen, und dann habe ich im Stadion gesagt: so, das kann er nicht pfeifen, das, kann, das muss er wegnehmen. Und dann hat wir das trotzdem und dann hat das ja der gute Marvin gehalten, in den Ball, hatte auch Hoffnung, dass er das gegen Leppbach macht. Ähm, und äh, also es war keine VR-Entscheidung gegen uns, ist da, aber auch nicht für uns. 50-50. Ja, ja. 50
0: /50. ja vor ja, allem also, war es ja, es war ein nicht eingreifendes des erst, Ich meine schon wirklich ein Eingreifen ja. dann gegen mhm. uns im ja. Naja, ähm, dann kam Schindler. Auch so ein Wechsel, den ich schon so ein bisschen hinterfragt hat, hätte. Ich verstehe den Sinn dahinter. Ich glaube, der Sinn war nämlich genau, eben jeden Benz bei Ini hinten so ein bisschen zu beschäftigen, indem du dann einen relativ schnellen Flügelmann gegen ihn stellst. Das war ja auch, glaube ich, die Aufgabe von Jubicic. Ich hätte trotzdem lieber einen Typen, Spielertypen, gesehen, der Jubic ähnlicher ist. Also namentlich eben Hussein Basic oder irgendwas mit Martel basteln oder so. Ähm, glaube ich, hätte unserem Spiel mehr Stabilität verliehen weil Schindler ist jetzt ja kein Stabilitätsspieler, sondern einfach mehr so, so ein Konterspieler halt. Hat man dann auch gemerkt, finde ich, weil ähm, danach kam mir ja direkt die Szene, wo Stindl, äh, Stindl ähm, frei auf den also unter den Strafraum zugelaufen ist und Skiri den da aus den Socken holen musste. Übrigens davor auch nochmal ein Foul von Stindel an Schmitz. Ne? Auch da hätte man nochmal über über Karten reden können und so. Er hat,
2: hat auch den, der hat auch den ähm, Skiri gefault, den Ellenbogen in die Seite. Mhm, genau. Also hätte man auch überlegen können, den Last mal zu zeigen, wie die, wie die, wie die Bank aussieht.
0: Richtig. Ja, aber über Karten müssen wir jetzt noch mal reden, denn dann kam immer das Foul von Keynes. Ist natürlich wieder typisch, ne? Ähm, die, aber kurz die Ecke, davor,
2: wie diese Ecke stand ist, da können wir es drauf zukommen. Das war einfach auch traurig.
0: Ja eben, genau. War Wieder so eine Ecke, die kein Mensch braucht, die man Und komplett nicht anders erklären kann. Ne? Genau einfach zur Seite fertig ist. Ne? Ja, eben, genau. Und selbst vor diesem Kopfball von Keinz haben wir so ein, zwei kerzen ja. gebaut, wo du auch denkst, hättest du, hättest du zehnmal vorher klären können, dann kommt der Keinz überhaupt nie in diesen Zweikampf rein und du kannst in die Pause gehen mit einem 1 zu 1 und mit elf Leuten noch am Platz und dann gibt es diese Szene gar nicht. Da war mir echt unklar oder nervös oder fahrig, sucht euch da irgendein Adjektiv für aus. Ja, und dann kommt es, halt, wie es kommt, er steigt hoch ich finde, was er da tut, ist kein Schlag. Ich finde, das ist eine fußballtypische Bewegung, dass man halt hochspringt und dabei die Ellbogen nutzt, um sich Schwung zu holen. Der Fehler war eher, dass er sich halt nicht vororientiert und den ja. Hofmann einfach nicht sieht. Hat er nachher auch gesagt, er hat nur auf den Ball geguckt und nicht auf um ihn herum. Dann ist halt ein Hofmann auch clever genug, da reinzugehen, weil ich glaube schon, dass er noch so eine Bewegung zum Ellbogen hin macht, so ganz klein, ganz kurz. Das ist dann auch eine Form von Cleverness. Ja, und dann ist es in der Konsequenz eben wahrscheinlich sogar ein berechtigter Elfmeter.
2: Das ist die Situation, wo ich eben meinte, manchmal musst du einfach ein dreckiges Spiel machen. Und ich fand auch, hat sich der Hofmann richtig clever geholt. Ja. Äh, sch schmeiß ich darunter, er schmeißt sich so da unter dem Arm.
1: zurückgeholt, ne?
2: Ja. Macht er clever. Und der Hofmann weiß das. Wir haben auch diskutiert bei uns, dass der Hofmann da gar nicht könnte. Der Hofmann sieht, wie der Ball hochkommt. Da ist ein cleveres Kerlchen. Ja, jetzt gehe ich schön in den rein und dann lasse ich mich fallen. Und dass er dann noch so geil den Ellenbogen rausholt, hätte er wahrscheinlich auch nicht gedacht. Ich
1: glaube, das Problem ist halt immer, dass wenn du als erster Spieler in den Zweikampf gehst, wie es keins macht. Keins geht hoch und der zweite Spieler springt von unten in den Ellbogen rein. Das hat immer schlechte Karten wahrscheinlich.
2: Ja. So eine halbe Sekunde, ne? Das ist das, ja, was der fehlt. Ja, genau. ne? Und der, der Hofmann man nimmt noch gar nicht die Arme hoch, sondern er geht ja richtig wie so ein. Diesem Risch dem unter, Pfeil, diese, unter, unter den Flügel, ja, wenn ja. Diese, die, die Henne seinen Küken runterzieht. Ah, ich hätte mir auch gewünscht, dass das, dass das ein Toll für uns gewesen wäre. Ich sagte, ja, da hat er sich da reingeschmissen. Aber das war leider auch nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Naja,
0: der nimmt auch noch schön eine Behandlungspause dann, der Herr Hofmann, damit der weiß, dass der ich mich die letzte Aktion der, der ersten. Aber ich, glaub,
2: aber ich glaube, ihm hat es wirklich mir getan. Ich habe danach noch. Äh, sollte ich musste die Stimmen noch angucken, weil alle noch weiter gucken wollten. Ich war schon fast drauf, um dann das nächste Spiel zu gucken. Und dann hat er auch gesagt, dass sein Schädel brummt.
0: Ähm, gut, das sieht wahrscheinlich ziemlich wenig. Äh, ja, aber wenn schon gelb-rot, dann soll da auch irgendein Blattbacher der Schädel brummen. Also.
2: <lacht> ja, ja, am
0: liebsten wäre
2: dann was gewesen, dass einer auch runter hätte müssen mit großer Verletzung. Aber ah,
0: ah, gut. das war, war, war aber es ist natürlich war bitter, dass wir jetzt unsere beiden wichtigsten Männer, also unsere beiden Ösis verloren haben. Und wir jetzt ausgerechnet in dem Kackspiel gegen Augsburg auf die beiden gerade vorm besten Spieler verzichten müssen. Auf Dejan ja noch ganz lange, auf keins nur für ein Spiel. Wollte sich vielleicht für Europa ein bisschen ins Rennen bringen und sich für die Liga dann schon für die englischen Wochen, weiß ich nicht. Ja, ähm, aber ist wie es ist. Und dann kam halt das Spiel in Unterzahl. Und ich vermute mal, du nimmst ja da in der Halbzeit viel vor, in der Halbzeitpause dann. Da gibt es eine motivierende Ansprache. Und wir alle kennen ja auch das Baumblatt, die heiß machen kann für die zweite Halbzeit und die dann da wahrscheinlich hochmotiviert rauskommen. Ist halt nur alles scheißegal, wenn du in der zweiten Minute der zweiten Halbzeit dir dann direkt diesen Strahltor von Lars Dündel fängst, der ja, wie gesagt, auch schon gut und gerne gelb-rot hätte sehen können. Darf ich nur mal ganz kurz eingrätschen?
2: Mhm. Es ist halt die Frage, wie sehr du motivieren kannst, wenn halt hinter dir auf der Liga halt dann der Deju liegt und jeder weiß, den hat er und ein guter Spieler. Ähm, dass er halt, die waren ja kurz danach in der Kabine und ich glaube nicht, dass der irgendwo anders war. da war wahrscheinlich irgendwo da in den, den Physoraum, sind ja auch alle reingegangen. Ich glaube schon, dass das ein, ein Emotionskiller war. ja, du kannst ja auch, du kannst ja auch sagen, zu dem
1: Zeitpunkt war er eben, aber schon. So, sorry, auf, zu dem Zeitpunkt war er aber schon auf dem Weg äh, in die, äh, in die äh, Klinik.
2: Meinst du sieben ja. Minuten später? Also ich habe ge gelesen, dass sie halt die erste Diagnose mit Innenwandriss schon in der Kabine gemacht haben wurden. Ja, dann ja. von da
1: aus wohl direkt, äh, zur, also er war zur Halbzeit nicht mehr im
2: Stadion. Okay, krass, alles klar, wusste ich nicht. Aber trotzdem Stimmungskiller, wenn man fragt, wo ist Dijon, ja, der ist in der Klinik, ja, das ist f u c k
0: Ja, aber wir haben zum Beispiel auch das Spiel nach der Özert, dem Ösat-Zusammenbruch äh, gewonnen, gut, jetzt nicht. Das war, war aber, zweite Liga, glaube ich, oder? Ja, klar, ja, aber
1: trotzdem, aber also. Ich finde, ich finde, bei dem, bei dem Gladbach-Dingen, das, das Problem ist halt, dass bei, vor dem 3-1 genau das passiert, was du, was du kriegst, du klärst den Ball hinten nicht raus, dann bekommst du da den so, wie für Meter zwei, und ein halb Meter vor dem 16er. Und da frage ich mich, was in dem kleinen Köpfchen vorgeht.
0: Ja, davor schon. Also nee, nee, nee. Wir sind zu weit. Das geht doch schon bei dem Pass von Jonas Hector los.
1: Ja, genau. Wem war dieser Pass gedacht? Keine Ahnung. Ich glaube für Skiri, ne?
0: Ja, aber der war ja nur im Umkreis vor fünf Metern nicht zu finden. Ja. Das geht ja da schon los, ne? Also Stimmungskiller weiß ich nicht, aber in der Situation müssen sich doch die Mannschaft, muss sich doch die Mannschaft an Spielern wie Hector und Skiri aufrichten können, weil das sind deine Säulenspieler. Dann sind es gerade die beiden, die den Ball dann nicht sauber hätten rauskriegen und damit ja erst du da in die Position bringen, dass er diesen, diesen Fehler machen kann. Ähm, und der ist ja der Nächste, der eigentlich von der vom Standing, vom Alter her, von der Erfahrung her so jemand wäre, an dem man sich aufrichten können müsste. Und genau die drei, also deine drei erfahrensten Typen auf dem ganzen Platz, wahrscheinlich, ja wahrscheinlich wirklich, ne? Äh, genau die drei, fabrizieren diesen, diesen Dreifach-Vierfach-Fehler da. Und damit ist vielleicht dann auch direkt so jedes Momentum komplett raus, auch weil der Herr Stindl da das Tor seines Lebens schießt. Ähm, Gibt es ja nichts zu halten für Schwebe. Nein. Nein. Ja, und Was ich aber auch finde, habe ich gerade gesagt, macht euch da mal eine mentale Stecknadel rein. Ich finde die Reaktion von der Bank nicht gut. Also ich finde Unterzahl, das überlegt mal, als wir gegen Stuttgart gespielt haben und die in Unterzahl geraten sind, dann war die erste Amtshandlung von Matarazzo Mittelfeldstärken. Mhm. Also der hat damals den Borna Sosa rausgenommen, auf Viererkette umgestellt und 4-4-1 gespielt. Und dann klar ist, Zwei Viererketten, die eng verschieben und die Überzahl nicht zur Geltung kommen lassen. Und da ist halt Baumgart dann treu sich selber und sagt dann immer, nö, auch in Unterzahl, wir spielen ja Halleluja nach vorne, aber dann wird aus Halleluja gegen so eine Mannschaft wie Gladbach auch mal Harakiri. Und äh, Baumgart sagt ja selber, er ist noch ein junger Trainer, er muss auch noch lernen und so hat er selber gesagt, nach dieser verherber Hinspielpleite. Vielleicht ist das so eine Situation, wo man lernen kann und dann auch mal von der eigenen Spielidee wegen der besonderen Umstände der Unterzahl gegen eine spielstarke Mannschaft abweicht und lieber guckt, dass man da Martel reinschmeißt und dafür das Mittelfeld dicht macht, damit ein Lars Stindl da nicht schalten und walten kann, wie er will, oder ein Chris Kramer.
2: Was euch vielleicht aufgefallen ist, ähm, die Gladbacher haben in der ersten Halbzeit keinmal die, beim Rausgehen den Schwäbe angegriffen oder die Innenverteidiger. Und nach dem Seitenwechsel sind sie draufgegangen, als gäbe es keinen Morgen. Das hat die Kölner vielleicht, glaube ich, auch sehr überrascht. Weil auf einmal stehen sie mit, also davor, der konnte doch der Schäbe, der stand bis am 20 Meter vom Tor, äh, vom Tor weg und hat dann die Bälle gespielt. Die sind einfach nicht losgerückt. Und sobald sie aus der Kabine kamen, haben sie das komplett gewechselt. Und da war ich selber auch überrascht. Ich dachte mir so, also, oh Mann, ich gebe das nicht schnell bis gegen vor. Und ähm, wenn man sich die Szene nochmal anguckt, der Duda, der nimmt sich den mit verliert ihn halt auch direkt wieder, der rennt natürlich auch wieder in drei Gladbacher rein und dann holt der Stinne da aus seinem rechten Fuß so ein, also leider Gottes, echt wunderschönes Tor raus. Das, das war auch für die Kölner überraschend. Davor hatten sie Zeit der Welt und jetzt hatten sie auf einmal nur noch Druck, Druck, Druck.
0: Ja. Das war, glaube ich, genau der Plan von äh, Daniel Farke. Der wollte die Überzeit direkt in ein Tor umwünschen, um damit jede Form von Aufbäumen zu ersticken.
2: Das haben ja auch Latbacher geschrieben, ne? Wenn ja. du halt, wenn du halt, ich habe auch geschrieben, Glückwunsch zum Derby. musst du ja leider da, die letzten drei Runden, ich die lange Nase machen. Man halt auch, wenn du halt so strategisch geil die Tore schießt, dann hat es gegen jede Mannschaft Schwerheit. Ne? Also
0: ja, und wie gesagt, ich fand es auch nicht clever gewechselt. Also ich glaube auch mit einem Mittelfeldspieler mehr kannst du diesem Pressing auch besser entgehen, als wenn du da halt so viele Lücken lässt, weil alle nach vorne rennen sollen und wollen und müssen. Ja, gut, ist wie es ist. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht den ganz großen Bock, über die ganze zweite Halbzeit zu reden, weil, also, <lacht> aus Gründen halt. Was man erwähnen kann, ich, ich finde auch vor dem 3-1 wird Skiri vor dem Tyrannen, ich glaube, es war Tyrann, ich weiß nicht genau, niedergerastelt. Ähm, da war der Ball schon weg, aber trotzdem, faul ist faul, ne? also, keine Ahnung, mhm. aber ist auch egal. So. Ach also, ähm,
1: ja, vor, vor dem, ja, weil, weil Skiri kommt, zu spät, kommt dann auch so ins Trudeln und Tyramm und er beide ohne Chance auf den Ball fallen so übereinander weg, das stimmt schon, also unglücklich. In, in, in Gesamtheit unglücklich und du spielst, Gladbach spielt das dann leider auch gut aus, also 3-1 war tatsächlich wahrscheinlich so der Genickbruch und mhm. Spätestens mit diesem 4-1 durch Benzivarini ist dann halt auch einfach der Ofen aus. Selbst bei dem Tor von, von Hussein Basic, das war die 83. Minute, du liegst zwei Tore hinten.
0: Ja. 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 Ja, und vorhin, du hättest da auch schon mit fünf Toren hinten liegen können. Die waren ja so oft durch. Also Allein ja. Rammel hätte drei machen können an dem Tag. Ja. Das war nicht gut. Das war auch nicht gut nee, war verteidigt. Gut. War, war das hat auch gut. nichts mit, mit irgendwie, äh, versuchen, noch ein Tor zu machen, zu tun oder so. Das war einfach nicht gut verteidigt. Nö. Nee. Das erste Mal, wo wir so richtig geschwommen haben, ne? Mhm. Ja, hatte so ein bisschen was von diesem 5-0 gegen Hoffeheim. Ähm, Aber nur in der zweiten Mal, Das ist das Problem. <lacht> ja, ja. Auch gegen Hoffmann war die erste Halbzeit gar nicht so schlecht tatsächlich damals. Und da ging mit 1-0 glaube ich noch raus, mhm, ne? Genau. War übrigens ziemlich genau auf den, auf den Tag genau vor einem Jahr. Ach, der Spieltag der vergangenen Saison. Stimmt. Mhm. Ja. Und noch ein kleines anderes Trivia. Wir haben jetzt exakt genauso viele Punkte wie letztes Jahr zur selben Zeit und das in einer stärkeren Liga, also ne, wo nicht Fürth und Bielefeld mitspielen, sondern Schalke und Bremen die Aufsteiger sind und ohne Modest und ähm, Also. So.
1: Ja. Ich glaube, das haben wir uns alles schlimmer vorgestellt.
0: Ja, Da passt vielleicht die Frage vom Timmy13 zu. Was seht ihr als realistisches Ziel bis zur WM an Punkten? Jetzt muss man mal gerade schauen, wie viele Spiele das äh, noch sind in der Bundesliga. Bis zum
1: 15. Spieltag ist das, ne?
0: Genau. Und jetzt ist der 9. Also noch sechs Bundesliga-Spiele. Ich, ich, ich muss erst Hoffenheim, mal wie wir spielen. Sag ich doch gerade, Augsburg, Hoffenheim, Freiburg. Das sind schon mal null Punkte? Ja, sind schon mal null Punkte. Aber Hoffenheim <lacht> ist in Köln. Das, das gibt vielleicht ein bisschen. Bis Augsburg auch. Ja, aber da bin ich im Stadion. Ja,
1: das, das weiß ich schon nicht, ob du im Stadion bist. Das also Stadion Augsburg Land.
0: spielt in Köln, dann spielen wir in Mainz, dann spielen wir in Köln gegen Hoffenheim, dann spielen wir in Freiburg, in Köln gegen Leverkusen und in Berlin. Gegen Hertha, nicht gegen Union. Boah, und immer englische Wochen. Ja klar, bis auf diese eine Pokalwoche immer englische Wochen.
2: Pff, ich habe mal folgt, wie in Düsseldorf zu Hause gespielt. Mhm. So ja. Also, ich sage, wir haben
0: 21 Punkte. Wie viel haben wir jetzt? 13, ne? Ja, wir holen 8, 8 Punkte, Punkte. gegen die Gegner. Mhm. Dann sag mal, gegen wen holen wir denn mindestens zwei also, Siege?
1: Ganz einfach. Ja. Da der Dennis ja noch das stadionweite, äh, landesweit, bundesweite Stadionverbot, äh, ich morgen. Der Dennis ja. hat einen
0: tragischen Unfall, der ihn für sechs Wochen im ja. Bett fesselt. Nein nein,
1: nein, 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 das möchte ich ja nicht. Also morgen wird es äh, bei dir zu Hause klingeln, da steht dann die Bundespolizei und wird dir mitteilen, dass du dich am, Sam am Sonntag in Hamburg auf der Wache um 15 Uhr zu melden hast. Mm,
0: die, okay, die finden dann die Sturmhaube bei mir in der, in der Sturmhaube. Sturmhaube,
1: ja. ähm, Quarzhandschuhe, das, Ursprung, das ist das Normale bei dir.
0: Die kommen auch mit 400 Leuten in meine Wohnung.
1: <lacht> Machen auch eine, wird dann auch Press in der Popo.
0: Wir haben den, Anführer, haben den Anführer gefunden. Genau, den der, Anführer der Nizza-Hooligans.
1: Ja, genau. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir gegen Augsburg vielleicht sogar eine Chance haben. Ich ähm, habe am Wochenende das Spiel der Augsburger teilweise gesehen äh, in der Konferenz auch jetzt nicht überragend gegen Wolfsburg. ne Und was man nicht vergessen darf, ist, die haben eine, in der Innenverteidigung einen ähm, ordentlichen äh, Aderlass äh, und da äh, fehlen jetzt auch noch die beiden äh, Stamminnenverteidiger innenverteidiger Rovelo und Bauer. Die haben sich nämlich beide in dem Spiel gegen Wolfsburg die fünfte gelbe Karte geholt.
0: ja Aber ich glaube, der ist Guleo, cool der
1: Hovelo, Hovelo, Guleo war das Maskottchen. Ja, genau, deshalb ja. Wie auch immer, der heißt. Also ich. Äh, versucht mal den Namen zu schreiben.
0: Nee, danke. Ist das die Frage bei 3 gegen Die drei? Frage
1: 1, nein. Buchstabieren Sie
0: ähm, Hovelo. Genau,
1: genau. Wie viel E wie viel sind da drin? Ja. Und Und zu gut, viele, gut. Zu viele. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich. Glaube tatsächlich drei Punkte gegen Augsburg. Du wirst einen Punkt gegen Mainz holen, bist du bei vier. Du holst also, einen klar. Punkt gegen Hoffenheim. Bist du und bei fünf. Du holst keinen weiter. Punkt gegen Freiburg. Wieder fünf. Du holst keinen Punkt gegen Leverkusen und gewinnst in Hertha.
0: Acht. Halt ich für optimistisch. Also alleine jetzt ja. ohne Jubicic und Kleins gegen Augsburg darin den Dreier einzuplanen.
2: Na gut, ich habe auch keinen Dreier gegen Dortmund eingeplant. Ne? Genau. Ja, aber Wenn man ehrlich ist, hätten mir gesagt, Augsburg, ja, beide Borussen, jeweils einen Punkt. Sagen wir einen Punkt ne?
0: Aber diese Dortmund-Mannschaften liegen uns ja tendenziell mehr als diese Augsburg-Mannschaften, die da wirklich mit zehn Mann hinten drin stehen alles kaputt treten, was sich bewegt. Also. Und das ist halt genau das Spiel, was ja, wir nicht können. Ne? Ja, eben.
1: Wir ja, haben aber auch letzte Saison Augsburg 4-1
2: in Augsburg weggefiel. Ne? Ja, ja, genau. Da hat man einen schönen Moment, da hat man auch die Gladbacher schön ja, gespielt.
0: Wir haben davor auch gewonnen, ne, das 3-2, wo äh, hier, Audrey Duda das Spiel seines Lebens gemacht hat.
2: Ja, ja es war, das war noch unter Gisdol. Ähm, ähm, das Heimspiel war leider Gottes, der Blondschock da, der hat auch vom Platz fliegen müssen, hat er da diesen, sag ich, mit der Krach gemacht den th nicht gehalten hat, das war auch kein schönes Spiel. War die, glaube ich, die erste Niederlage im Stadion dann, damals. In der Hinrunde. Ja. Also gesagt,
0: Übrigens, Gist neuer Trainer in Klubgart. Nein, in nein, Zeit nein Zeit. das hast, heißt, na. Das jetzt einfach weg. mal Alex Werle, der in der Familie. Das,
2: das wird, fünf Jahresvertrag. Also, wenn das passiert. Und den holt dann noch den Held. Als
0: Er setzt den <lacht> Displantat durch Held, ja. ja. Nee, also, also, was hast du denn, Sebastian? Acht Punkte? Hältst das für realistisch?
2: Also, Augsburg zu Hause, ähm, da muss was gehen, egal in welche Situation. Obwohl, wenn man ehrlich ist, stehen wir mit Augsburg auf einer gleich, ich bin auf der gleichen Stufe. Ähm, die wissen genau wie Union, wie sie uns wehtun können. Ich wäre da jetzt Vorspiel mit einem Punkt zufrieden. Mainz, ähm, die wollen spielen, ähm, da können wir vielleicht, äh, da ist ja kein Sowjet da, vielleicht kontern. Und äh, weil die zu Hause immer Spiel machen wollen, haben wir vielleicht eine Chance. Da bin ich jetzt äußerst großzügig, ich sage jetzt, das ist ein Sieg. Gegen Hoffenheim, weil mm. die liegen uns ja auch richtig gut. Ne? Der Baumann macht jedes Mal Spitzenspiele gegen uns. Also da kriegen wir nichts zu Hause. Sind wir bei vier Punkten. Freiburg, gut, das ist das neue Stadion. Haben wir da schon mal gespielt im neuen Stadion? Nee, nein. Doch, muss oh, man eigentlich, ich glaube, ja. Okay, dann war das ist ja unter 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 Ist das so? Okay.
0: Finde ich ganz das
2: nicht, ist wir haben noch die Mannschaft, die als letztes im Alltag Nee, Spiel ich meine von einer der Letzten. Da hat ja, man noch der, da hat man noch ich hat ihr die Doku gesehen, man mein sich meinte, hat irgendwie so Scheiße, hier in diesem Stein gewinne ich nie was, Man meinte mhm. einer der so, ist das letzte Mal dass wir hier spielen, ne? Okay, da kommt Bayer Leverkusen, da ist klar, die spielen uns ähm, weiß ich nicht, da sind so Spiele, wo ich mir denke, wenn Bayer sich wieder komplett überschätzt und die so einen so richtig schönen Lauf unter sich haben, ist es Alonsos erste ähm, Niederlage, aber ich gehe auch mal von null Punkten aus, und bin ich immer noch bei vier Punkten. Hertha, ähm, die machen leider Gottes keinen schönen Fußball, aber sie, sie sie holen ihre Punkte, meines Erachtens. komm Da bin ich sehr optimistisch, ist Samstag 15.30, schöne Bundesliga-Zeit, drei Punkte wäre ich bei äh, hier, sieben. Hm. Und da da, da, da da bin ich schon sehr
0: optimistisch. Ja. Also Augsburg hat jetzt zehn Punkte aus den letzten drei Spielen geholt. Also vier Spielen vier Spiele. Zehn Punkte aus drei ja, Spielen. 3,33. Gegen gegen, ja, <lacht> also in den letzten vier Spielen. Die haben gegen Bremen gewonnen, ne, die Mannschaft der Stunde, haben gegen oh, Bayern 1-0 gewonnen. Gut, gegen. Ja, Schalke kann man mal mitnehmen, ein Sieg. Und gegen Wolfsburg das 1-1. Also die sind gut drauf.
2: Sehr nee, stark, sehr stark. Ja.
0: ja ich glaube halt nur nicht, dass die ähm, 13 Punkte dann aus fünf Spielen holen. Das ist, glaube ich, für den Verhältnisse doch ein bisschen vermessen. Gegen Augsburg vielleicht so ein richtig ekliges, fieses, abgespacktes 0-0, weil wir auch nicht spielen können ohne die verletzten Spieler und gesperrten Spieler. Und Augsburg sowieso mit dem Punkt ganz zufrieden ist in Köln. Dann Okay, ja, ein richtig elendiges 0-0. Genau. Wir gewinnen in Leverkusen, sage ich euch jetzt schon. Äh, nee,
1: wir spielen zu, zu Hause.
0: Egal, wir gewinnen gegen Leverkusen halt. Ich habe mich, okay, hab mich auf Maries Aussage verlassen. In Leverkusen kann immer was drin sein. Ähm, also, wir gewinnen gegen Leverkusen. Verlieren aber dafür irgendwie random gegen gegen Hertha oder sowas. Weil wo ich gibt, keinen Mainz einen Punkt, dann sage ich fünf Punkte holen wir aus diesem Spiel.
2: Okay. Und das Euroliga? Bitte? In der Euroliga, wie viele Punkte holen wir da? Ich sag sieben.
0: So, dass wir Dritter werden. Also,
2: Nein, wir müssen zwei. werden. Wir gegen
0: Slowatschko gewinnen und die anderen beiden Spiele nicht gewinnen.
2: Okay, weil gegen Partizan verlieren wir, Slowatschko gewinnen wir und gegen Nizza ein gewinnen -Spiel, wir auch. Da bin ich auch im Stadion, also gewinnen wir nicht. Ach, das das nicht Nein, du,
1: du wirst nicht mehr im Stadion kommen. Verabschied dich doch mal. Nimm doch einfach, akzeptierst
2: doch einfach mal, dass ich auch mal am längeren Hebel
1: sitzen werde, jetzt mit meinem Antrag.
2: Ja, 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 ja. Also ich muss in Dennis mal zur Seite springen. Ich habe schon auch alles probiert. Ich habe schon linkes Bein, rechtes Bein aufstehen probiert, äh, ähm, das Trikot, äh, weiß ich, im Stutzen an, FC äh, Socken angezogen und dann hat es halt immer zweimal gefunkt, mal gebrüllt, mal nicht gebrüllt, sich nicht geärgert, mal geärgert. Hat nichts genutzt. Ich, äh, das ist äh, aber den wir immer uns tragen.
0: Das eine Spiel, was ich überhaupt nicht sehen konnte, weil ich da hier auf Touri-Führung war. Das war natürlich das gegen Dortmund. Ne? Also das beste Spiel der Saison bis jetzt.
2: Ja. Ich konnte es auch nicht sehen. Ich habe das einzeln im Auto gesehen. Ich bin in den Urlaub gefahren und dann sind wir angekommen. Und dann habe ich die Koffer ausgepackt und dann hatte ich die Push-Nachricht 2-1. Und dann... Äh dann äh, war ich nervös, dann konnte ich auch nur noch so einen Dicker nur verfolgen.
0: Marco, der Sausack hat mit so einem Krabbencocktail in der Hand in der VIP-Lounge. <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau,
1: mit Krabbencocktail. Ich habe Bier um mich gespritzt schon vor dem Spiel.
0: <lacht> ja, irgendein so teures Import, IP, IPA oder sowas in der ja, VIP
2: Lounge. Ja. Ja, er trinkt wahrscheinlich Champagner, glaube ich. Nicht. Er trinkt nur, nur
0: Champagner.
2: Nur, ja, ich nur. Ja. Nur ja. aus dem Bauch. den Sekt, äh, tut den Sekt weg, Wir ja, aber trinke nur Champagner.
0: Und nachher ja, ist er mit genau. dem Jubicic noch in irgendeinen so Sauna-Club gegangen.
2: Na klar. Ja. Eingeladen worden.
0: Ja. Ich zahl dies, komm. Ich mein
1: zahl Freund. dies, muss ja. oh, komm. Ah, jo, komm. schon, Was kostet
0: die Welt für mein tolles Tor? Genau. Jo, Und lass was? uns mal drei aus drei Augsburg machen. Ja,
1: ich freue mich. Ähm, ihr wisst ja sicherlich, in welchem tollen Stadion der FC Augsburg seit 2009 spielt, ne? In der WWK-Arena. Ja. Wie ist denn das Stadion, in dem die Augsburger vor 2009 gespielt haben? A, ah, ist es das Fuggerstadion, das Paul-Renz-Stadion oder das Rosenau-Stadion?
0: Da war ich sogar tatsächlich in diesem Stadion, mhm. weil einer meiner damals besten Freunde nach Augsburg gezogen ist. Da habe ich ihn besucht und das war, glaube ich, gerade noch ein Zweitligaspiel gegen Augsburg. Ich weiß nur, dass die Haltestelle Rosenau hieß, aber auf das Scheißstadion so hieß. Ja, das
1: heißt das Stadion?
0: Ja, ich sag Rosenau. Also der, der Sebastian darf mich gerne korrigieren. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, über Augsburg weiß ich nur, dass ich sie nicht mag
2: dass ich kein Spiel von dem freiwillig gucke, außer das Spiel gegen uns ja, und dass da ich glaube, der an der Reuter auf der Bank sitzt, weil ich ihn auch so, un so Party finde. Ich kann ja nicht helfen,
1: auf gut Deutsch. Bleibst du bei Rosenau, Dennis?
0: Ja, zumindest war das da die, die, das Viertel oder die Haltestelle oder so. Das ja, ich.
1: sehr trügerisch, ne? Ja. Aber ist richtig.
0: Ah, okay. Wirklich, <lacht> das macht mir das Glück, dass ich da war. So, ihr müsst Applaus deine... einspielen
2: oder, oder in, wenn, so, wenn ihr es jetzt so er Richtiges ja. macht.
1: Ja. Von 1951 bis 2009 tatsächlich Heimspielstätte des FC Augsburg mit 28.000 Plätzen.
2: Aber das gleiche Stadion? Also, kein anderer Neubau irgendwo anders. Nee, nee. Also, das im
1: rosenau haben sie halt bis 2009 gespielt. Und dann, also die WWK-Arena steht auf einem anderen Platz. Und im Rosenau-Stadion spielen auch noch die zweite Mannschaft und A-Jugend und alles weitere. Ist weiterhin also noch Austragungsort für Spiele. So wie zum Beispiel Franz-Kremer-Stadion.
0: Für Rote Erde oder so. Oder Rote
1: Erde, genau, genau.
0: Ja, guck mal, mhm. schon mal nicht komplett blamiert.
1: Ja, ist gut. Wie viele Spieler mit FC-Vergangenheit spielen denn aktuell in Augsburg?
0: das muss ich denn fucking Kader kennen, ne? Sagen wir, Fußball.
1: Eins oder zwei?
0: Also, Elvis spielt da. Kann schon mal Null nicht sein. Spielt Elvis? Ja, Elvis spielt da, ne? Da glaubst du, da Tor gemacht. Also, Elvis spielt. schon mal mehr als Null. Was waren die Auswahl, die größer als Null waren? Zwei. Und was noch? Zwei.
1: Nee, zwei. Null, eins und
0: zwei. Achso, 0, 1 und 2. Also, Elvis ist schon mal einer. Mhm. Dann ist die Frage, ob es noch ein zweiter einfällt.
1: Die Frage, ja. das ist vielleicht, vielleicht spielt Elvis auch gar nicht mehr da.
0: Doch, doch, der ist da. Das so. weiß ich. Lass mich mal überlegen. Also Torwart <lacht> ist kein Außenverteidiger. Das kann halt so ein komplettes Random-Ding sein. So irgendwie äh, Niklas Nachteil ausgeliehen oder so eine Scheiße. <lacht>
1: Vielleicht, vielleicht doch nicht. Vielleicht haben die auch gar keinen zweiten. Vielleicht haben sie auch nur ja, einen, vielleicht nur haben sie Elvis. drei. nee drei haben sie nicht. Drei kann ja nicht. Lass mal durchgehen. Strobel,
0: Strobel spielt doch da, oder? Spielt Strobel da? Ja. Oder spielt er in, in Hoffenheim? Nee, der spielt in Augsburg, oder?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich, oder ich, vielleicht
0: doch, ich, ich meine, er spielt in Augsburg. Doch, 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 zwei. Strobel und der Elvis, sag ich.
1: Das ist richtig. Yes. Strobel und Elvis Rexwitcher, ja.
0: Jawohl. Aber ist ja Strobel nicht verletzt, ja, ne?
1: Oder? Ja, ja, ist verletzt, ja.
0: Achso, dann weißt du ja schon, wer das Tor gegen, also äh, für Augsburg gegen uns schießen wird. wird
1: und Elvis äh, Elvis Das könnte tatsächlich ja. passieren, ja. ja. Ähm, wir ärgern uns ja tatsächlich jedes Jahr, dass Augsburg in der Bundesliga spielt.
2: Mhm,
1: elf Jahre. Seit, seit welcher Saison spielt denn Augsburg <lacht> in der Bundesliga?
0: Seit elf Jahren. Kannst du selber ausrechnen.
1: Saison 2009-2010, Saison 2011-2012 oder Saison 2013-2014? Seit
0: elf Jahren. Ich weiß nicht, ob es die, die jetzt Saison damit reinzählt oder nicht, in diese elf Jahre, oder ob die vor Beginn der Saison elf Jahre dabei waren. Aber ich glaube, es war die erste Zahl, die du gesagt hast. 2009-2010? Ja, das sind... Da
2: damit ja. 22-23, ne? Ja. Aber Ich würde die mittlere Zahl nehmen wahrscheinlich. Also
1: 2000, ich, ich sag's nochmal, weil mit Zahlen das ist immer schwierig. Also so 2009, 2010, 2011, 2012 ist B und 2013, 2014 ist C.
0: Also 13 weiß also nicht, weil das sind elf Jahre, das weiß ich. Ähm, jetzt ist halt die Frage, ob es elf Jahre wären, wenn die 12, 13 aufgestiegen wären. Ob man das als elf Jahre zählen kann dann. Versteht ihr was ich meine? Ob es eher zehn Jahre wären? Weil ich nicht genau weiß, wo diese Grenze liegt. Also ich würde wahrscheinlich mit deiner Aussage,
2: das direkt gewusst, hätte ich, über also, ich, 9, hätte ich nicht 2010, ja, sondern ja 12. Ich habe das Jahr genommen, mit wo ja. sie in der Bundesliga
1: gespielt haben. Also nicht das Aufstieg. Erste Mal, genau. Das ja? ist das gleiche,
0: weil du steigst ja im Sommer auf und nicht im Winter.
1: Ja, das aber, sind aber. andere Jahre, ne? Ach, die 22, andere Halbjahre. Also wenn du 2011 aufsteigst, spielst du ja. 2011, 2012 in der Bundesliga und nicht ja, 2010, 2011. Ja, klar, das verstehe ich. Deshalb sage ich ja, also es geht darum, weil sie das erste Mal Bundesliga gespielt haben. Nicht, weil sie aufgestiegen sind.
0: Ja, also sind elf Jahre, das weiß ich, und dann wird es wahrscheinlich die mittlere Zahl sein.
1: Das ist richtig. 2011, 2012. Am Ende Platz 14.
0: Ja, also, wenn ich nicht so mega kacke finden würde, müsste man ja sagen: Glückwunsch ist auch eine Leistung, aber die Frage ist halt, mit welchen Mitteln man das schafft, ne? dass man seit elf Jahren dieselbe Kacke spielt und sich kein bisschen weiterentwickelt hat. Und sobald man einen Trainer, die so ein bisschen weiterentwickeln wollte, sofort rausschmeißen und wieder so einen Kloppertrainer holen. Also, ja. Erfolg gibt immer ich mein, recht, aber es ist schon, schon eklig.
2: Aber ich meine, das können wir auch ein Lied von singen, ne? Also, wir können ja, wir haben ja Glück geküsst, dass uns der Baum gerade so entwickelt hat, mhm. weil die Jahre davor überlegt haben, was wir uns angeguckt haben und, äh, auch das, den ersten Derby-Sieg, den wir mit Bistro geholt haben, der der Rex Bescheid jetzt zwei macht, das war ja kein Fußball. Ne? Das, also, also es ist egal, wir haben jetzt den Spiel wir spielen nach vorne, wir haben, ähm, ich glaube, die meisten Flanken, die wir geschlagen haben, okay, jetzt das ist eine andere Frage, ja, Also wir, das haben wir schon echt cool entwickelt. Und dann mit der Truppe, ne? also 90 Millionen haben wir, glaube ich, Marktwert. Das ist der Wien zu, zu, den, zu den tiefen Fünfen in der Liga, glaube ich. Mhm. Da wusste viel raus aus den, aus, aus den Jungs.
0: Aber 9 Millionen aus, für Peppi ausgeben, ne? der gar nicht mehr da spielt. Wir haben aber so Stück und heimlich in irgendeinen US-Amerikaner. Moment, so Moment. Moment. Ich glaub, die
2: haben 16 ausgegeben,
0: oder? 16 sogar?
2: Ja, die haben verdammt viel ausgegeben. Ah. Habe ich, hab ich auch übel gefeiert, als ich jetzt ausgeliehen wurde, habe ich nur in der c chat geschrieben, guck mal, da gibt es einen Fall, der ist genauso gut wie wir in Sachen Talente.
0: Ja gut, man darf ja auch nie vergessen, Augsburg ist ja auch so ein so ein Sponsorenclub tatsächlich, ne? Die verstecken ja. das ja immer ganz gut, aber auch die haben externe Gelder, um sowas zu machen, halt, was wir nicht haben.
1: Ricardo Pepi hat übrigens 16,36
0: Millionen 16. Euro. Ja. Wo spielt er jetzt? Steht das da, wo du gerade bist? Ausgeliehen
1: nach Groningen, zum FC Groningen. Da war doch auch so. irgendein
0: bekannter Mensch Trainer beim FC Groningen. Beim FC
1: Groningen, das werde ich mal schauen, wer der Trainer ist.
0: Doch, doch, weil da war der Witz, hat er ihn schon angepinkelt oder noch nicht? Frank Wormuth. Ja, genau, Frank Wormuth. Hat er ihn schon angepinkelt oder noch nicht? Bestimmt. Das war, war so ein
2: bisschen der sascha bigalke im Ruf, wo jeder dachte, jetzt haben wir den zweiten Marco Reus. Ja. Und dann hat der das Spiel so ist, ist viel schlechter geworden. Ja, wobei haben oh. auch
0: super oft verletzt war, davon auch nicht vergessen. Ja,
1: ne? ja. ja. übrigens ich, ich weiß, mittlerweile bei The Zone äh, Co-Kommentator. Cool,
2: ja, der macht auch was im, im Sitzen immer, damit es besser aussieht. Er war ein Spaß. Ich fand ihn
0: cool auch als Mensch. Ich fand ihn auch ganz witzig so. Ja, Netter ja. Typ. Jetzt vielleicht eher kein Zweitliga- oder Erstligaspieler, aber meine Güte. Ich glaube, da spielen die Verletzungen halt doch dann eine Rolle bei sowas bei Entwicklung von jungen Spielern.
2: Ja, wer weiß, wie er auch jetzt der Baum geperformt hat, ne? so ein spielerischer Typ. Ich meine, ich würde es bei allen sagen. Ähm, also der, der als Sali ähm, verlängert hat ein Jahr letztes Jahr, dachte ich mir auch so, pff, braucht kein Mensch. Ja. Und bei Modi habe ich mir auch gedacht, boah, hoffentlich bist du weg, ne? Und jetzt nach einem ist es anders. Und wer es am Team gemacht hat und so. Also vielleicht wäre er darunter. Nein, vielleicht, wird groß geschrieben, ja. aber äh, der
0: kann macht das ja schon nicht bei, verkehrt. Kann man das gut bei Vincent Cosciello vorstellen. Das war so ein kleiner Kettenhund.
2: Aber oh ja. Glaub, der war auch der gerade, Anfang der Anfang
0: cool. Hätte funktionieren können.
2: Mhm.
0: Wenn der verletzt
2: Vincent hat der mal gerufen.
0: Vincent. Vincent. Genau. Ja, wir können erwähnen, dass die U19 3-1 gewonnen hat im Derby. Herzlichen ja. Glückwunsch.
2: Ja, da haben wir doch nicht alle ja. verloren.
0: Genau, also die Woche war nicht nur schlecht, es gab auch gute Nachrichten rund um den ersten FC Köln, nämlich eben im Nachwuchsbereich.
1: Richtig. Wobei die U23 verloren hat.
0: Ja, da reden wir nicht drüber.
2: <lacht> aber die, die U19 haben, ist ich, der eine, gewonnen.
0: Die haben aber glaube ich auch eine rocky Saison vor sich. Die haben uns zwar zweimal gewonnen gehabt vor, dem, vor der Niederlage jetzt, aber die sind noch lange nicht safe. Ähm, die müssen nämlich schon aufpassen.
1: Ja, wobei, ich glaube ich, in der Liga äh, ist, aktuell sind sie auf Platz 7 ne, mit 16 ja, Punkten.
0: Vier Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Ne? Das kann schon. Ja, gehen. Stimmt. Ja. Stimmt. ja, also aufpassen. Die beiden Sieger haben echt Luft verschafft, aber geht schnell. Geht schnell. Ja.
1: Wusstet ihr eigentlich, an wie viel Prozent der äh, Tore Florian Keynes beteiligt war, diese Saison 50. 53 Prozent.
2: Er war, er, er war, Wahnsinn, bis, oder? war ja, ich meine, er war vor Gladbach, äh, war er ja in sieben Spielen in Folge einer direkt an einem Tor oder indirekt an einem Tor beteiligt. Und jetzt mhm. hat er nochmal eins gemacht, also er hat ja das Tor geschossen, das wäre das achte Spiel, das neunte Spiel wird er wohl nicht machen.
0: Ne? Ja. Aber wir müssen noch auflösen. Du hast uns ja vor der Aufnahme eine Quizfrage gestellt zum Thema Florian Keins. Könnten wir jetzt mal auflösen?
2: <lacht> ja, ähm, ich würde sie vielleicht erstmal stellen für den Rest. Ja. Ähm, ähm, aber ähm, Dennis, ich habe anscheinend den gleichen Tweet gelesen. Mhm. Ähm, es gab eine Frage. Okay, die stellen wir jetzt äh, den Marco. Ich habe sie eben schon mal gestellt, aber keine Antwort gegeben. Ähm, Florian Keins ist wohl in der Bundesliga-Geschichte der zweite Bundesligaspieler, der es geschafft hat ein Tor zu schießen, einen Elfmeter rauszuholen, einen Elfmeter zu verschulden und vom Platz zu fliegen. So, ähm, es gab also einen Spieler, der das davor war. Zwei Tipps, Marco, an dich. Ähm, es war ein Spieler vor, äh, aus Nürnberg und zwar aus der Saison 2013-2014. Und jetzt kannst du mal raten, wer es war. Würdest du nicht wissen.
1: Ja, das werde ich, keine Ahnung,
2: Außer du hast jetzt zwischendurch in der Rücken nee, mal. Ich,
0: <lacht> ich habe tatsächlich,
1: ne? hab ja. tatsächlich nur geguckt, wer da Trainer war und das war Gertjan Fabeg. Ähm, boah.
0: Kennt man, also ich finde, den kennt man aber auch gar nicht so richtig, diesen Spieler, deswegen. Naja, also auch ganz unscheinbar.
2: Na, also. Emanuel Pogatetz. Glaube ich Österreicher, oder?
0: Ja. Graz, Graz Hat bei Hannover und Wolfsburg gespielt und beim FC Middlesbrough, warum auch immer, bei der Bio Bra,
2: Middlesbrough. Ja, so Er hat das 1-0 geschossen gegen, gegen Freiburg, ähm, hat dann den Foul äh, Meter rausgeholt zum 1-2, hat das Foul zum 2-2 gemacht. An Freiburg und die haben die nämlich 3-2 gewonnen und hat in der 94. noch Gelb-Rot bekommen. Und zwar auch nur wegen Beiweck also wegen so einer ja, NonSenton. Was heute irgendwie nicht mehr bestraft wird, habe ich das Gefühl.
0: jedenfalls nicht, wenn das irgendwelche serbischen Kloppertruppen machen.
2: Ja, naja, oder sich auf den Boden wälzen. Ja. ja. Fand ich nur interessant, Unnützes ja. wissen kategorie
0: Genau. Ansonsten noch ein bisschen Werbung. Die Frauenmannschaft vom FC spielt am Sonntag um 13.01. Uhr ich vermute mal, das ist irgendeine Schweigeminute vorher, um 13.01 Uhr gegen den FC Bayern München in der Frauenbundesliga. Oh. Also das kann man sich doch gerne mal angucken, das Spiel. Schafft man auch pünktlich bis zum Anpfiff dann von der, von der Herrenmannschaft fertig zu sein mit, ähm, kann man sehen auf Magenta. Magenta, genau. Gegen Geld gegen Entgelt. Aber Spiel zu Hause oder auswärts? In München, leider. In München spielen Okay. Die. Allerdings haben sich bei München ja gerade auch zwei Spielerinnen schwer verletzt. Ne? Julia Gewinn fällt aus mit Kreuzbandriss. Die andere weiß ich leider gerade gar nicht mehr. Also, ja, wenn man gegen welt holen kann, dann wahrscheinlich jetzt in dem Moment. Ich muss
2: zugeben, Frauenfußball äh, ist jetzt nicht so hoch. Auf der Gender, die ich eh Kinder habe, ist das eh alles ein bisschen weniger geworden und äh, die der Heilige Zeit gibt so für den FC. Ähm, ist Bayern München Frauen denn auch so stark? Ich meine, ja. die Wölfe sind so stark, oder? Ja,
1: ja. Bayern München hat, glaube ich, in den letzten Jahren da richtig Geld reingepulvert und Geld, also sind immer so unter den Top 3, wobei man dazu sagen muss, der FC, die, die Frauen vom FC, äh, sind ja drei Spiele erst gespielt, sind aktuell auf Rang 4 mit sechs Punkten, also zwei Siegen und einer Niederlage. Ähm, das sieht sogar Dritter tatsächlich Spieltag. sehr gut aus. Dritter Spieltag, genau.
0: Ja, ein Was Punkt weniger als die Bayern.
2: Genau, Aber ein Punkt auto, weniger als Jetzt auto ich mich echt vollkommen, jetzt auto ich mich echt vollkommen als, äh, als, ähm, als Unwissender. Wie viele Mannschaften spielen da in der Frauenliga? So. Zwölf,
1: ja. Okay. Mit zwei Absteigern. Also, ne, das sieht ist wahrscheinlich auch wieder sehr gut aus. schein also die haben ja in der letzte, letzte Woche gegen Turbine Potsdam zu so den früheren amtierenden Serienmeister mit 4-2 zu Hause gewonnen. Und äh, ja, das
0: sieht schon ganz gut aus. Ja, und ne, bei ich Bayern würde natürlich einige Nationalspielerinnen, die man vielleicht von der WM noch kennt oder von der EM war ja, glaube ich, äh, die man da noch kennt. Wer sich da mal ein bisschen reinhören will in den Frauenfußball, dem sei der Kurzpass vom Rasenpunkt, von Max empfohlen. Der hat da eine Schwerpunktfolge zum FC gemacht, also zu den, zur Damenmannschaft vom FC. Äh, die hieß irgendwie... Oh, FC, also was mit FC im Titel, EFFZEE geschrieben. Wenn ihr das sucht, findet ihr es auf jeden Fall in, in der Liste der äh, Kurzpässe beim Rasenfunk. FC Hollywood heißt die. Da geht es um das Spiel, das wir gegen äh, Potsdam gewonnen haben. Ja, hört mal rein. Gute Folge, sehr hörenswert.
2: Mhm. Vielen Dank für den Tipp.
0: Joch, guck mal mal. Gibt es noch irgendwas, was wir abarbeiten müssen?
1: Ja, wir müssen Komm. noch äh, unsere äh, Saisonwettbewerb Saison
0: also, mhm. ab. Hier schreibt noch der Bütchen, Lass. Micha. Viel, vier Spiele, vier Tore und eine Vorlage für PBI <lacht> bei Groningen.
2: Rollen Dann sollte man den kaufen, würde ich
1: sagen. Für 35 Millionen Euro. <lacht> ja, ich glaube glaub schon, dass <lacht> das ein Kicker ist der Potenzial hat, aber die Frage ist halt, ob so Spieler die aufbauen.
2: Er ist so ein filigraner, so ein, so ein wahrscheinlich, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Öseltyp, der so eher die Zehn gespielt oder nach vorne geht und wenn du dann in Augsburg spielst mit diesen biederen Ich-Mauer-Mich-Ein-Fußball und nicht die 100 Meter 9-9 rennst, ähm, hast du wahrscheinlich keine Chance da.
0: Mhm. Das mhm. kann gut sein.
2: Ja.
0: Da sind andere Tugenden gefragt, da kommst du, Elvis ja. da besser zur Geltung wahrscheinlich.
2: Ja. 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 Da war ja auch ein Liebling von Gisdol.
0: Ist ja auch so eine Ferdelunge. Der hat auch unter, unter, unter Baumgart, glaube ich, viele Spiele gemacht. Er war ja, aber,
2: aber der Jörg Schwanzke wollte halt unmenschlich viel Geld dafür haben. Für ihn,
0: ja. ja, klar. Der ist auch nicht so, <lacht> wenn man wieder aufgerufen wird. Das darf man jetzt auch nicht behaupten. Aber jetzt, jetzt hingegangen. kann man Wir gebrauchen im Moment. Jetzt, ja, ja, jetzt, ja.
2: ja. Meint ihr, wir legen noch mal nach zur Winterhalbzeit?
0: Nein. Äh, also, das, wenn jetzt in den nächsten sechs Spielen nichts passiert, sind wir zu arm, um nachzulegen.
1: Glaube ich auch nicht. Es sei denn, da fällt irgendwo was günstiges vom, irgendwo vom Last ab.
0: Ja, aber also, günstig heißt dann schon umsonst und derzeit auf. Ja,
1: genau, genau. Also kann ich mir tatsächlich aktuell nicht Außer vorstellen.
0: Außer wir geraten in richtige Not, weil sich jetzt noch zwei Mittelfeldspieler verletzen oder so und Jovic nicht wiederkommt rechtzeitig. Nee, glaube ich nicht. Ähm, man muss auch langsam mal hinterfragen, ob das Geld in Adamian so gut angelegt war. Das war doch einiges Kapital, was da gebunden wurde. Und ich frag mich ja, ja. ja. Und ich frage mich ja immer, wann kommt die Zeit, wo Adamian keine Zeit mehr braucht? Also Wann ist das mal soweit? Hm. Ja.
2: Ich ja, weiß auch nicht, was ich von ihm halten soll. Ich will ihn noch, ich will ihn noch nicht verfluchen, genau Tiggis äh, und Dietz. Ich finde Dietz maximal sympathisch mit diesem ja, Taubsturm-Gruß, den er Bild. da
0: macht. Ne? Äh, ja, und, ja, äh, den Jungen gebe ich sowieso jeden Credit der Welt. Nur von ja. den erfahrenen Spielern muss ich halt manchmal ein bisschen mehr verlangen. Der ist ja, ja. einer der, der Ältesten da im Kreider sogar. Ähm, da würde ich schon hoffen, dass der da aber, schneller wieder reinfindet in die Spur.
2: Aber Partisan, egal ob Damian oder Dietz, da war ich schon bei einem schon da. Ja. Hätte meine Kinder, es war gut, dass sie am Schlafen waren. Die hätten nicht die Wörter, die Wörter, die Wörter hören sollen, die aus meinem Mund kamen.
0: So, aber Saisonwetter, hat der Marco gerade zu Recht darauf hingewiesen. Saisonspende. So, da haben wir jetzt erstmal Hinspiel Hinspielpartisanen.
1: Mhm. Ich glaube, da sind wir relativ ja. schnell durch. Tore äh, 0. <lacht> Tore 0,
0: genau. Uh, U21-Spieler.
1: Zwei. Martel und Husim Basic.
0: Mal ein Euro pro oder zwei?
1: Ein Euro haben wir gut. Nee, ach, warte, sorry. Nikola Soldo auch. Sorry. Oh, Drei. der ist, ist noch so jung. okay. 2001er Jahrgang. Stimmt, stimmt. Der sieht ja ein bisschen älter aus. aber Ja. Stimmt. Hm? Das macht der Bart ja das ich ich auch. macht wirklich der
0: Bart ja der ist, so, ist so hat ja uns sehr beeindruckende Bart -Buch. das kann man mal neidlos anerkennen ja, ja zwei Tore geschossen immerhin ähm, sind dann vier Euro und wie viele u2000 Spieler
1: u2000 Spieler ich gucke gerade mal durch es sind auf jeden Fall warte mal Husin Basic ist reingekommen. Nur Husin Basic. Oh, okay. Boah, einer. Das ist wenig. Hm.
0: Gut, also was habe ich gesagt? 4 plus 1 sind 5. Genau. Dann stehen wir bei 24 Euro. <lacht> die können die stimmt gar nicht. Ist die falsche Summe? Okay, ich war gerade überrascht, warum es so wenig sein sollte. <lacht> nee. habe ich jetzt nicht ausgerechnet, wie viel die Gesamtsumme ist. Ich beim nächsten Mal. Da fehlen auch immer noch die Zahlen von Bundesliga Spieltag 6 und Nizza, wo ich nicht da war. Die muss ich so, ja. noch nachreichen.
1: Reiche ich nach. In ja. der Postproduktion. Ja, Warte ja dann ich, würde ich sagen. Welcher, Spiel, welcher Spieltag? Ich muss 6. wieder laut schreiben. Udi 6. Alles klar. Und Nizza. Nizza. Spieltag 6. Sollen wir das jetzt eben machen? Das okay, vergessen wir das jetzt da. schnell. Nizza, Nizza ein Tor. Warte, nee, wir nee, lassen uns mit Budi 6 okay. anfangen. Da bin ich nämlich gerade. Union Berlin.
0: Ah,
2: okay, da kommt ich viel. Noch ähm, <lacht> ähm, ein Tor. Ein Tor.
1: Ein, ein Tor äh, ähm, und gespielt haben Martel und
2: Thielmann. Wir hatten das Tor gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Das war ein Eigentor von Hübers. Ins kurze Eck. Ah, okay, stimmt. Ja. Und dann kam das 2-0 Becker, das wurde aberkannt, es gab genau. 11 Elfmeter, das, ähm, der, der,
0: in, der, genau, der gehalten wurde. Ja. Also 4 Euro, ne? Ein Tor und zwei.
1: Nein, ist ja Eigentor.
0: Trotzdem. Alle Tore, die nicht modest erzielt. Okay, dann haben wir mal eine so Summe drei. Aber ein Eigentor von Sieglos. Achso. <lacht> ich dachte schon, dass wir ja, haben das noch Nein, wir haben noch okay, verloren. Ja, weiß ich. Ich wir
1: hätten 2-1 verloren. Ach so, nein, nein, 1-0 verloren. Ja,
0: ja und Nizza. Ein Tor, und wie viele war Jugendspieler? Ein...
1: Warte, warte, warte. Thielmann warte. hat
0: gespielt, weiß ich doch.
1: Er hat nee, so das gut gespielt. Nicht. Das Gruppenspiel 1 war das, ne? Hm? Ja, warte, es hat gespielt, es haben gespielt Thielmann und reingekommen ist Hussein Basic und Lempale, also drei Stück.
0: 3 Euro plus 2 sind 5 Euro. Genau. Okay. Übrigens, der erfolgreichste Spieltag war äh, Quali-Rückspiel gegen Verherber. Da haben wir 19 Euro eingespielt. Puh. Weil anscheinend recht viele Tore gefallen sind und recht viele Nachwuchsspieler gespielt haben gegen Ende sind. Ja. Wir haben 3-0 gewonnen, auf jeden Fall. Ja, richtig. Hat da Flo auch. Dietz getroffen, weil der gibt ja alleine 5 Euro, wenn der trifft.
1: Ja.
2: Das erste Tor war über. Dann zweite, weiß ich gar nicht. Dritte war Kindler mit dem Kopfball. Zweite, weiß ich gar nicht.
0: Zweite, weiß ich gar nicht. Florian Dietz, ich weiß es auch nicht mehr. Tigges
2: glaube ich, oder? auch
1: Tigges hat, glaube ich, das erste Mal in Nizza getroffen, oder?
2: Ach so. Skiri 200 wird gerade geschrieben. Giri
0: zwei.
1: Ja, das stimmt, Skiri 2-0, ja.
0: Vielen Dank, für die Hilfe. Ja, Ich komme jetzt in ein Alter, wo ich mir das nicht mehr merken kann, sowas. so was.
1: So stimmt Nach der Pause. Nach Ecke. Stimmt, nach der Ecke. Stimmt, ja. der Ecke, stimmt. Stimmt. Ja, ja, sehr der Ecke
0: das war vergleichsweise klar.
1: Ja, aber auf dem zweiten Pfosten, wo Skiri den dann so Wolle nimmt.
0: Hier wird gerade im Chat noch diskutiert, wen wir besser finden: Dietz oder Tigges?
2: Ja, Modest. Das ist C. <lacht>
0: Kenne ich nicht. Das Wer ist das? <lacht> ist das der, der so jubelt wie äh, Thuram? Das
2: oh. ist, ist ein Schützling vom schwarz-gelben äh, Trainer hier. Wie hieß er nochmal? Der Österreicher, den wir da mal hatten.
0: Bilder.
2: <lacht> ja. also der jubelt wie Thuram. <lacht> Witzig, <sicher>, ja genau.
0: <lacht> Oder wie Bellingham. Ja, genau.
2: Ja, also ich finde Dietz, um ähm, die Frage zu beantworten, finde ich irgendwie hat, hat überraschenderweise mehr Bindung zum Spiel und hat auch den direkten Draht zum Tor. Hat ja auch mal schön einen Pfosten genagelt gegen Dortmund. Ähm, der Tigges ähm, ist für mich noch nicht so richtig da. dann.
0: Also ich finde, du merkst, dass Dietz in den vergangenen zwei Jahren einfach viel mehr Spiele gemacht hat als Tigges. Tigges war ja erst in die, in die Profimannschaft hochgezogen, hat da nur auf der Bank gesessen bei Dortmund und äh, war lange verletzt dann. Während Herr hm. Dietz, meiner Erinnerung nach, einfach immer durchgespielt hat, oder zumindest viele Spiele gemacht hat, in der halt, Regionalliga und Dritten Liga. Und ich glaube, das merkst du, dass der einfach ein bisschen mehr drin ist.
2: Aber ist Tigges nicht ein paar Jahre jünger?
0: die nicht gleich alt, bei 24.
2: Boah, ich glaube nicht. Also 24 ist Dietz, nicht auch 24, 25, aber Tigges ist auch so alt schon. Also alt ist ja kein Alter.
0: Oh, Fußball. Der ist 24, der ist 1998 geboren, der Herr Dietz. Äh, der Herr Tigges meine ich. Am 31. Juli 98.
1: Ich glaub, die sind beide, ähm, also warte, Tigges ist 98 geboren und Dietz ist auch 98 geboren. Sag ich doch. Dietz ist ein Monat das jünger, Na, naja, ein paar Tage nur. Ein paar Tage, also drei Tage, drei Tage jünger. Vier Tage. Ja, ja drei, vier Tage Tage, genau. drei Tage genau. Ja. Interessant.
0: Ja, okay. ich, ich tue mich damit. Also
2: noch, ja. demnach u. 2000.
0: Mhm. Also ich glaube die. Äh, <lacht> Das ist richtig. Ähm, das falsche U, in die falsche Richtung. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ich glaube, dass Tigges die beste im Anlagen hat, theoretisch. Also der hat mehr Grundschnelligkeit, ist nochmal 5 cm größer ähm, und hat auch, glaube ich, eine etwas bessere, ein etwas besseres Spielverständnis, theoretisch. Praktisch zeigt das noch nicht so auf dem Platz. Wahrscheinlich auch wegen der langen Verletzung. Die muss dann bei ihm immer so ein bisschen reinrechnen. Ich glaube, wenn beide die gleichen Voraussetzungen haben, also beide eine Vorbereitung komplett durchziehen können äh, unter Baumgart, jetzt vielleicht im, im Winter dieses Trainingslager komplett absolvieren können, da in Florida oder wo immer wir sein werden, in den USA. Dann, glaube ich, wird Tickets irgendwann dem Dietz den Rang ablaufen. Bis das soweit ist, sehe ich äh, Dietz noch ein kleines bisschen vorne.
2: Glaubt ihr, der Sepp Andersen kommt zurück nach
0: dem Winter? Oder sitzt oh. er ja, einfach nur ab? Ich glaube, man kann sie nicht erlauben, den nicht wieder einzubinden. Also wir werden ja bis dahin immer noch keinen richtigen Stürmer haben, so richtig Bundesliga-Erfahrenen. Und dann ist Baumgart ja schon so ein integrativer Typ, der versucht ja doch alle da aufbiegen und brechen, irgendwie in die erste Elf zu gehen. Aber
2: das letzte halbe Jahr dann, ne?
0: Ich ja, aber ich glaube, vorstellen, dass Sie den Vertrag auflösen. Sagst, wenn ich dem schon eine halbe Million bezahlen oder eine, eineinhalb Millionen bezahlen muss für ein halbes Jahr,
2: ja, dann lasse ich den
0: lieber ich spielen auf.
2: für ein halbes Jahr.
0: Ich Million. glaube, der will von sich aus den Vertrag gar nicht erst auflösen. Deswegen, das ich nicht.
2: Nee, nee, der wollte jetzt mal gesund der, ne? Einen schönen ja. Vertrag, einen guten Armin-Pier-Vertrag.
0: Ja, ja. Also ich glaube, wenn der hier auf der Gehaltsliste bleibt, auf der Payroll, weil nicht noch irgendein Skandinavier den kaufen will, dann musst du den eigentlich auch spielen lassen. Oder zumindest da in die Lage bringen, spielen zu können. Und sei es nur so als Brechstange in den letzten zehn Minuten, weil der ja doch für das Gegenpressing eher so nicht äh, Feuer und Flamme ist. Aber ich kann mir ja nicht vorstellen, dass du den nur bezahlst, um ihn da nicht einzusetzen. Weil Baumgart hat ja wirklich gar keinen Spieler, der keine Chance bei ihm hat. Also null. Mhm.
2: Aber gut, wenn er nicht gut genug ist, ne, und das heißt, es gibt Menschen, die vor einem stehen,
0: Vergleich unser Torwart, ähm, der kriegt ja auch ein bisschen mehr Knete, ja, aber. Der kann ja auch nicht spielen. Also, die kannst du ja nicht irgendwo anders hinstellen dann, als ins Tor. Bei Anderson kannst du immer noch sagen, komm, wir spielen mit einem Zweiersturm und dann spielt er neben irgendwie. Ja. ja
2: Hat so. drauf? Ich wohl nicht. Ich glaube, ich hätte dann lieber die, also die, 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 die Zukunft. Ich würde den, ich würde ihm keine Chance mehr geben, weil der A sich so egoistisch verhalten hat und B, es ähm, das das interessiert mich denn sein Marktwert, wenn der runtergeht? Der ist ja eh weg Ende des Jahres.
0: Ja, ich glaube, wenn du halt einen hast, der schon mal 16 Bundesliga-Tore geköpft hat und du spielst dieses Kopfballspiel, glaube, dann lässt du dir es nicht entgehen, die Chance zumindest dir zu wahren. Indem du machst halt genau das, was sie schon mal gemacht haben. Du redest den wieder an die Mannschaft ran, indem du sagst, oh, der ist so nah dran, der hat toll trainiert, der ist gerade super drauf, und dann, ähm, sitzt da halt mal auf, auf dem Spiel auf der Bank, kommt nach fünf Minuten rein vielleicht oder so. Ja, also. Ich würde interessante noch nicht Frage erfahren. von Harigno. Ich bin gespannt, ob Baumgart was aus Limnios macht. Ja. Also, er hat ihn ja auch auf die Abschlussliste gesetzt. Also, diese Ausleihe nach Payen wo war der? Die hat ja Baumgart angeleiert, nachdem er in Testspiel so gar nichts gerissen hat. Dabei bleibe ich immer dabei, das habe ich schon mal hier gesagt, Limnios ist ein Spielertyp, den haben wir nicht im Kader, sonst. Das ist der Einzige, der auf engen Raum ein bisschen dribbeln kann. Das können sonst höchstens Adamian und Uth, aber auf anderen Positionen. Also wenn der so Mit richtig kippt, ist es noch. Ja, aber auch keins ist jetzt kein 1-gegen-1-Dribbler. Eins -eins ne? Keins sucht doch eher die Halbfeldflanke, äh, bevor er da versucht, sich durchzuwurschteln. Der kann das vielleicht technisch, aber der macht es ja eher selten. Der soll ja doch eher auf die Grundlinie und Flanken ähm, aber so einer, der so mit dem Kopf durch die Wand will, aber der den Ball recht eng am Fuß hält, das ist schon am ersten Limnios so. Ja, Meiner kann das zwar auch, aber schafft es halt zu so selten. Ich finde, der, meiner ist, halt
2: so ein, der meiner ist halt so ein klassischer Zweitligaspieler, der kann verdammt schnell rennen, hat aber, mhm. aber Partisan Partizan sich immer so festgerannt in der, der 16er-Eck, denke ich mir auch so. Hm.
1: Meiner braucht halt immer noch ein bisschen Platz, aber ähm ich glaube, Lindenmeiner ist ein Spieler, den kannst du eben dann einsetzen, wenn du mal Platz hast, wenn du einen Gegner hast, den du vielleicht schon ein bisschen müde gespielt hast oder der dir einfach viel Platz anbietet. Ja, also eine gute Mannschaft. Wenn jemals meiner in Dortmund neben Ticket spielen zu lassen, war sensationeller Move. Weil damit hast du die Dortmunder permanent dazu gezwungen, ihre Defensive nicht aus dem Auge zu lassen, weil der hatte zwei, dreimal Pech mit ein bisschen Abseits, aber wenn da Mühe früher gepasst wird, ist der alleine durch. Da muss er noch treffen.
2: Aber ich bin bei ja, dir. Also wenn du Benjamin
1: Sorge macht, ne? also, Ja, mal. aber du weißt nur,
2: welches Spiel und wie das passiert ist, ne? Ja, aber klar, aber. Er hat, er hat selber gesagt, ich habe blind drauf gehalten. Effekt ist das völlig egal, wie du das sagst. <lacht> Klar ist das egal, der stehen hat auch noch drauf gehalten, ne?
1: Ja, genau. Und ja. natürlich ist Linden meiner jetzt, also ich glaube, man muss einfach den Leuten auch zugestehen, dass, dass der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ist ja da. Also. Und Regionalliga ist recht. killer okay, und Regionalliga und, also, gerade der Unterschied zwischen zweiter und erster Linie ist halt, Schon gewaltiger. Also, guckt euch an, wer in den letzten Jahren Torschützenkönig in der zweiten Liga war und wie viele Tore der sonst in der Bundesliga geschossen hat. Liebe, Simon Grüße,
0: an. Simon
1: genau. Genau. liebe genau. Grüße Simon Terrotte. Genau, liebe Grüße, Simon Terrotte. Oder, äh, du hast so einen Schaub, einen Drechsler, um mal nur beim FC zu bleiben, die in der zweiten Liga enorm gut waren, enorm. Ja, guck
0: dir bei Stuttgart an, dann
1: ne? kriegt auch nichts. Genau. An. Genau. Und, Du hast eben diesen Moment weniger Zeit und ich glaube, dem muss man einfach ein bisschen Zeit geben. Und ich finde aber, dass er das bisher auch gar nicht so verkehrt macht. Also oh, da habe ich schon schlechtere Spieler wollen. Ich finde, gesehen. man kann
0: jetzt schon sehen, warum die den Ablöse frei verpflichtet haben. Genau. Und wenn wir nochmal irgendwann in diesem Leben mal wieder 1-0 in Führung gehen sollten, ja. Und vielleicht so in der 70. immer noch 1-0 führen, dann kommt vielleicht auch mal die Stunde von Lindenmeier. Aber da muss der genau. dann einfach mal aufmachen. Und
1: wenn es ist, nachher in der 90. Minute mit dem Ball im Vollsprint zur Eckfahne des Gegners zu laufen.
0: Oder sich mal umtreten lassen für einen Freistoß oder sowas, ist ja auch okay. Also ja. muss ja nicht ich immer irgendwie was richtig zählbar, was bei rauskommt. Der nur
1: Junge, Zeit.
0: Ja, und was ich jetzt halt immer finde, was bei dem auch ein Vorteil ist, der ist ja so schnell und auch so leicht und so schmächtig und so, der kriegt ganz leicht mal einen Freistoß zu seinen Gunsten gepfiffen, weil jeder Kontakt bei dem immer wie ein Foul aussieht. Das ist so dieses Bittenkurprinzip, Prinzip, weil der einfach so schmächtig und so schnell ist, dass der Gegner den immer irgendwie fault, wenn da so ein so 90 kilo Abwehrsack auf den drauf fällt. Ähm, und dann hast du halt wieder einen Freistoß und dann kann der keinstler wieder ein bisschen Magic machen oder du hast zumindest 30 Sekunden gewonnen in einem engen Spiel oder so, wo du wo du in Führung legst. Ähm, ja, also ich sehe schon, warum sie den Ver Ich kann mir mit ein bisschen Fantasie vorstellen, warum der verpflichtet wurde.
2: Also auch er hat natürlich noch äh, locker, dass die Saison, um sich zu präsentieren und sich einzugewöhnen. Wir alle wissen, wie das haben wir eben schon zweimal gesagt, wir haben Qualität abgegeben, haben, sind uns noch wieder am finden. Also wir stehen ja schon ganz gut da aktuell. Auch wenn ich gerne die letzten zwei Spiele gewonnen hätte.
0: Ja, ist so, aber wir sind noch voll im Soll, haben ja schon rausgearbeitet und schauen mal gespannt, was die nächsten Wochen bringen werden. Erstmal jetzt gegen Partisan in Belgrad und dann in Köln gegen Augsburg. Das werden wir natürlich auch alles hier nachbesprechen. Nächsten entweder Montag oder Dienstag gibt es die nächste Folge. Äh, wahrscheinlich ohne mein Mittun, das werden wir noch sehen, weil ich im Urlaub sein werde. Nur deshalb kann ich aber auch im Stadion in Köln sein. Und äh, dann hat der Marco noch,
1: hier. Doch die... geht er davon aus, dass er im Stadion
0: ist in Köln. Ja, das stimmt. Wenn nicht, dann kann ich auch die Folge aufnehmen, tatsächlich. Außer ich bin wirklich irgendwo auf der Intensivstation oder so. Nein, nein. Äh, in, nicht in, irgendeinem nicht <lacht> in irgendeinem nicht nummerierten Polizeigefängnis, irgendwo im Keller, <lacht> aber irgendeinem Polizeipräsidium. <lacht> ja, schauen wir mal. Übrigens,
1: äh, Party sein das Spiel äh, für alle, die es sehen wollen, bei RTL Plus, 18.45 Uhr.
0: Oh, äh, wo, wo du es ansprichst, was mich echt erstaunt hat, das hat heute Thomas Wagner in seinem Podcast erzählt, Wisst ihr, dass Freiburg mehr Zuschauer nach RTL gezogen hat als der FC? Nee. Der FC hat wurde ja das Spiel, glaube ich, gegen Slowacko im Free-TV übertragen, auf normalen jo. RTL.
2: Nee, Partisan auch.
0: Nee, Partisan war doch nur, oder? Weiß ich nicht mehr. Nein, ich war, okay. ich war, ich war, war glaube
2: ich, auch im... im ich äh, war in äh, Südtirol und habe das auf RTL okay. geguckt. Ja, ja
0: Dann ging es um den Durchschnitt auf jeden Fall. Also die beiden Spieler, die haben im Schnitt irgendwie 2,8 Millionen Menschen gesehen, hat er erzählt. Und das Spiel von Freiburg, jetzt frag mich nicht gegen wen, gegen Nord oder keine Ahnung, haben 3,7 Millionen Menschen gesehen.
1: Okay. Hat das aber auch vielleicht damit was zu tun, in welchem
0: Wettbewerb du spielst? Kann sein, dass äh, Conference League weniger attraktiv gilt, als die Europa UEFA League, Dingsbums da. Mhm. Aber ja, weiß nicht, ob der Mensch so tickt. Also sucht man sich nach Wettbewerb aus oder nach, nach Mannschaft? Boah, also wenn ich wenn mir der Verein jetzt relativ
1: egal ist und ich glaube tatsächlich, dass es bei RTL genug Leute gibt, die da einfach nur reinsetzen, weil das gerade läuft, da würde ich mir wahrscheinlich eher Euro League als Euro Conference League angucken.
2: Die haben ja keine Möglichkeit. Also das wird ja angeboten. Also jeder FC-Fan geht dann auf RTL Plus und holt das Abo und wenn du halt donnerstags abends auf über Couch hast, dann kannst Schaltest du auf den äh, RTL auf, auf RTL und dann sei das Spiel? Ich oh, also weiß nicht, ob das da wirklich, ich glaube, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass irgendeiner sich einen Wecker stellt hier Freiburg.
0: Ja, ich, ich weiß noch, ich habe hab das sogar trotzdem, was auf RTL lief, habe ich jetzt trotzdem auf RTL Plus geguckt.
1: mache ich mittlerweile auch.
0: Ja, und dann zähle ich wahrscheinlich gar nicht in diese Quote ja, da rein. Genau. Das also ist jetzt keine addierte Quote aus Free TV und Plus. Wenn das einfach 700.000 FC da so machen, tja, dann hast du deine Zahlen, Differenzen da zusammen. Ja. Okay, dann, dann war das
2: einmal in der, Euro, in der Euro Conference League gegen die Europa Liga, aber das ist die Frage, wie sieht das in der Bundesliga
0: aus? Aber sie ist auch nicht, es da ähnlich? Das, die Zahlen geben sie ja nicht raus, Boah. leider bei Sky und bei The Zone, deswegen weiß man das nicht. Schwierig. Ja. ja. Ich vermute bei beiden recht ähnlich, weil wir beide ja immer Sonntagsspiele haben, sowohl Freiburg als auch wir. Während ja so ein Verein wie Augsburg halt in der Konferenz verschwindet. Zum Glück. Das guckt ja auch keiner. Eben. Gut, so. Zwei Stunden 20 muss für heute reichen. Ich mache es das habe ich noch nie gemacht bei Twitch. Ich bin mal ein bisschen aufgeregt und gespannt, wie das funktioniert. Ich will mal jemanden raiden bei Twitch. Was machen wir? Raiden. Raiden? Erzähl ich es Erstmal verabschieden wir jetzt unsere normalen Podcast-Hörer <lacht> und dann machen wir auf Twitch noch ein bisschen Aftershow-Party. Also, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen an den Geräten, danke, dass ihr uns gewogen gewesen seid für die letzten zwei Stunden. Unser Gast war der Sebastian. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, Sebastian.
2: Ja, vielen Dank. Ich hätte gehofft, dass es einen schönen Anlass gegeben hätte als Niederlagen. Aber vielleicht am nächsten Mal.
0: Ich glaube es gerne wieder, wenn wir immer wieder ein Spiel gewonnen haben. Das finde ich mal <lacht> Gast.
2: Okay, dann gegen Bayern.
0: Ja, also, am letzten Spiel. Genau. <lacht>
1: Und, Wenn wir in die Champions League einziehen.
0: Genau. Und Julian Nagelsmann den Job gekostet haben.
2: Ja. Er war Praktikant beim
0: Steffen. Genau. Und ich bedanke mich bei dem Mann, der demnächst in wunderbarer Borussia-Mönchengladbach-Bettwäsche schlafen wird, weil ich ja. ihm zu ihm was schenken werde. Ja, Freue ich, freu ich mich drauf. <lacht> Wenn ihr morgen wirklich ein SEK vor der Tür steht, kriegst du auf jeden Fall deine Gladbach-Bettwäsche.
1: <lacht> das steht kein SEK. Es steht einfach, einfach, einfach ein Brief, da kommt so ein Netter Beamter sagt, sie wissen schon, wo sie Samstag sich melden müssen, auf der Wache. Samstag wäre okay. 15 Uhr. 15 Uhr. <lacht> Samstag wäre okay. Äh, Sonntag. Samstag und Sonntag, beide Ach, die Tage. Die arbeiten noch sonntags gar nicht da.
0: Okay. Die müssen HSV-Sonderzüge begleiten und so. <lacht> ja. Na gut, also, also, so. macht es gut, bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche und bis dahin, bleibt gesund. Wir sind trotzdem hier und Jörg, die Folge war für dich. Tschüss. Tschüss. Ciao.